0: 高桥元一不行啊！高桥元一什么玩意儿？人体比例，我操！长得也很跟仙道很像的一个哥们，他但他发型跟仙道不一样啊，可能就是临快走了，可能他玩高兴了，然后就然后就啪往那一站，说来吧，一年级的小子就一个人要单挑我们两个人，然后我们两我们两个人当时你知道吗？我们两个人特别嗨，就感觉我们两个人就是流畅跟岳牧，我操，就是。
1: 只、就是看起来很帅，但其实他是你们三个当中最中二的那一个。<笑>对你现在这么想，还真的是，因为我跟我朋友也没有表现出。是的，他就在想，哎，我此刻就
0: 是你们面前的 boss。就他，结果结果他才是先闹是吗？是吧？就他是主角，我们俩是一目跟六，说<笑>我们俩是趁托哎，是的。结果我们俩还特别激动，<笑>就说看回回去以后我们还是在说，就看跟跟跟《跟灌篮高手》里一模一样，是吧？
1: 但实际上是他把你们俩摆到了樱木和流川的位置上，也
0: 是一个高中的小回忆
1: 啊，太奇妙了！就
0: 是那个哥们那句“就来吧，一年级的小子们”，就感觉就是我能记一辈子，你知道吗？<笑><笑>欢迎大家收听本期《维奥评话》，我是维奥，我
1: 是苗晨。呃，就是我们这一期呢，是老连一直以来都非常想做的一个系列专题，然后主题呢，就是呃，引起了日本和中国无数的轰动，然后让无数人走上篮球道路，也让无数人对篮球产生了浪漫情节的这么一部漫画，叫做《灌篮高手》。那么我们这一期呢，会和我们之前的节目录制不太一样，采取一个系列节目录制的办法，我们会分别邀请几波朋友，然后来一起聊一聊这个。在我们心中有很高的地位的，或者说在我们成长过程当中对我们起到过非常大影响的这个漫画。那今天我们录制的这一期呢，是我们《维喵灌篮高手》系列的第一期。那我们也很荣幸的请来了三位嘉宾，有老朋友也有新朋友，有色大潘大威和何明翰老师。耶
2: 、yeah,
1: ，鼓掌鼓掌！各位嘉宾跟观众朋友们打个招呼吧。大家
2: 好，我是何明翰。啊，
1: 大家好，大家好，<笑>
0: 欢迎何老师、哎。何明翰老师是在周五写过一篇著名的回答，怎么看待流川枫学会传球了、啊，对吧、啊？啊、哦，对，那是。哎其实不只是一篇，对，还有详细的解读 SD 里面每场比赛的战术啊那些的
2: 。我有三个系列吧，一个是整个 NBA 每一支球队的这种解读，这是最初的一个系列，然后又写了一个湘北队他们每一个单独的湘先发五虎嘛，单独的一个解析，最后又是一个叫做荣耀之路，是以湘北从一开始的资格赛一路到最后一场他们的一个整个的历程，按比赛那么写的，就三条路、啊、球队、球员和比赛。然后基本就觉得写无可写了，哎、就没写了。<笑>反正我印象非常深刻的点是在于，我差不多一三一四年
1: 左右开始玩知乎，然后那个时候就感叹说这个地方有来自非常多板块的优秀内容。然后何明翰老师那一组《灌篮高手》的文章，带动的我直接重新看了一遍《灌篮高手》的漫画。因为我个人是对各种体育运动就都不甚了解，我反正看那个系列的文章，可以说是对整个漫画还有包括篮球运动都产生了一些全新的了解，所以说就让我印象非常深刻。然后这次。老连打算做这个系列，然后我也是说，我们要不把明涵老师拉过来，然后一起聊一下这样子。嗯
2: 、很感谢，很感谢，我第一次参加这种播客类的这种活动啊，希望不要拖大家的后腿
1: 。哎，没有没有，我们我们就是经常我跟老连相互拖彼此的后腿，对我们才是后腿，你知道吗？就是，哎，是的，<笑>我们才是后腿，嗯<笑><笑>、呃，你们都是大腿
0: ，是,是、就是、这样的。<笑>色大跟潘大威也来过好多期了，我主要就是聊篮球，然后色大是篮球跟电影话题的来的比较多一点。
1: 潘大威能成功的进来吗
3: ？那我还用色
0: 大是知乎电影的苏格拉底，知乎电影评论区的苏格拉底是吧？别闹了，最近我完全没有任何流量，好吧？<笑>好的，呃，喷知乎环节就到此为止啊，我们进入主题吧。<笑>潘大威进来吧，<笑>等潘大威进来啊，潘大威自我介绍一下，咱们再往再往底下推吧。<笑>
1: 那在此期间，就让我们再短暂的延长一下攻击知乎的部分，是吗？嗯
0: 、呃，对，也也行。就<笑>是<笑>、哎。哎好，进来，潘大威成功进来了。
4: <笑>对对对，是的，是的，是的，别拿了，别拿了，别拿了
0: 。好，潘大威，你来介绍一下自己。啊
4: 、哎，大家好，我我是潘志立哈，是一个怎么说呢？一个篮球篮球爱好者，然后。平时也写写篮球跟体育的东西。
3: 对，他是现在正在为心爱的马刺裁掉他心爱的普里莫而倍感伤心的。来，知乎篮球著名写
4: 手潘志立。行行行行，可以可以，这个就要非常非常精准了、啊。我
1: 觉得就是《灌篮高手》这个漫画哈、啊，就是因为我们节目其实做了很多关于日本漫画的内容了，我们做过《火影》《死神》《海贼》什么什么之类的。然后其实也很明显能够看得出来，我们的就是年龄啊，就是我们看的最多的那个漫画差不多。就在少年战博的后面一个黄金时代，然后以火影、死神、海贼这个漫画作为代表，但是在之前呢，其实也有很多的漫画，然后在日本、中国乃至世界范围之内都有很大的影响，而且这种影响可能是来自多方面的，呃，比方说现在我们说《鬼灭之刃》可能更多是销量这个层面的，我觉得《灌篮高手》应该是既兼顾了就是销量，然后又在影响力方面可以说是很多漫画的一个标杆，呃，我小时候看《灌篮高手》其实都是被我爸爸。吧带着的，然后他当时在电视里面会放那个《灌篮高手》的动画，呃，然后可能比我年纪再大一点的一些朋友们，在当时也是通过电视点播台也好，然后就是直接播日本动画也好，然后去看《灌篮高手》的动画，呃，然后或者说是在那种街边的小人书，就就是卖那种薄册的漫画当中去看里面的内容，然后呃，其其中的几位主角流川枫、樱木花道，然后也都成为了极其的深入人心的这种漫画形象。我觉得从。一。影响力这个方面，《灌篮高手》作为一个，可能是它是九零年到九六年在《少年战魔》上面连载，在影响力方面，可以说很少有漫画可以对比得上他在那个时候的影响。而且加上就是他的主题，他是一个运动漫画，他不像就是《圣斗士星矢》啊，或者说是《浪客剑心》这样的，他更多是一个可能偏古装的题材，或者说奇幻的题材。大家只能看这些漫画，只能摆造型，或者说用各种各样的材料给自己做一套圣衣。而《灌篮高手》。你是可以真正的投入到这个漫画的主题当中，你你在业余生活当中可以休息的时候，你就是你是可以去打篮球的，它可以更好的跟所有人学生时代的业余生活融为一体。所以说，我觉得《灌篮高手》这个漫画可能是所有少年战破的漫画当中对它的读者影响，可以说某种程度上是最深的一部。那事实上，这个漫画也确实为日本，我觉得包也包括中国吧，培养了大量的篮球人才。呃，嗯，所以说就是，甚至我记得日本的篮协还给井上雄彦颁发过一个特别贡献奖，我觉得这也是漫画这种艺术形式能够就是产生社会影响力非常。巨大的这么一个很现实的例子吧。那今天过来的各位嘉宾，然后包括我跟老连，当然我可能对篮球这个运动本身了解不多，但我们都受到这个漫画非常深的影响。然后加上他毕竟是少年漫画，这种热血的表现，这种年轻人为了自己的理想，然后为了自己想实现的东西，然后去拼搏，然后超越自己的过去，然后超越自己在某个时刻的想法，然后去达到更棒的成就，然后去打赢整个比赛的。那个过 程， 我觉得对所有的年轻人都 是， 所有的少年都是有非常非常大的震动的影响的。所以 说， 这也是我就是我跟老连一直很想做《灌篮高手》系列的节 目， 然后我们决定把它做一 个， 嗯， 我们自己播客节目系列的企 划， 比较认真的去做它的一个根本理由吧。那这个可能是我们对《灌篮高手》的认知。嗯， 我记得他当时因为就是九零年到九六 年， 确实时间比较早嘛。在那个时候，其实很多海外的东西过来，我们都要通过就是台湾、香港的渠道。所以说，这个漫画呢，也有很多不同的就是翻译的名字，有叫“灌篮高手”的，有叫“篮球飞人”的，有直接叫 “slam dunk” 的，然后还有一个可能是香港的一个翻译叫“拿儿当入樽”，是吧？有有。然后我我是很后面才知道，原来“入樽”就是灌篮的，就是好像是广东话里面的一个说法，也也不算是广
0: 东话，就港台那边的翻译好像当时都叫“入樽”，后来出的港。港台版完全版《灌篮高手》里的那个灌篮跟扣篮，他也是叫入樽
1: 啊，这样子嘛？对对对，也有可能是他有那种。反正我现在印象当中，就是最早看《灌篮高手》的动画的时候，都是那种台湾人的就是翻译腔，然后就是那种啊，流川枫，就是、就是就是这样的那种感觉，
3: 就是那个吗？投篮叫入篮，一定要入啊！
1: <笑>听起来好怪啊。然后呢，我是在中学的时候，呃，就是。在放学的路上有一个租书屋，然后里面有全套的《灌篮高手》的漫画。然后在那个时候，对于我来说，《灌篮高手》是一个童年只看了一部分动画的那个回忆。然后在重新看这个漫画的时候，然后就完全被其中的那种流畅的，就是打法以及就是魅力很强的人物给震惊了。然后尤其是整个就单行本的后半段，可能从二十几本开始一直到最后一本，一直都是上门工高的那一场比赛。在这个比赛最后的高潮的时候，他连续可能得有十几页到。几十页没有任何的台词，就完全是非常洗练的那个分镜，每一个人的动作，然后刘川和樱木之间的默契，然后最后两个人刷了一下那一击掌，反正我是我头一次体验到看一个漫画看哭，就是就是我自己一个人蹲在那个小树屋里面快速的翻最后那几页，然后最后看他们两个人击掌的时候，我的眼泪刷刷的往外冒，这是。就是不光是这个漫画，也是我看所有漫画的时候，可能是情绪最激动的一次。就这个事儿给我留下了非常深的印象
0: 。几位嘉宾也谈一下，一开始接触灌篮的契机，还有包括自己对灌篮的
2: 整体的感觉是什么样的？呃、那我抛砖引玉呗。刚才也说了，我们尽量呵呵多抛砖、呃。我记得我看《灌篮高手》。那肯定是从动画片开始的呀。小时候就就电视台有什么就放什么就看什么呗。我也就总会刷到这个《灌篮高手》。其实小的时候还真不觉得篮球就怎么怎么样，他就当个普通动画片看，然后就跟《足球小将》啊这些没有感觉出明显的区别来。哎，好像也有说这个《灌篮高手》啊，他怎么怎么样去影响这些读者去打篮球。其实《足球小将》也一样是有这个功能的。对，是的，是的。我记得是哪个足球运动员啊？是说过好几个足球运动员都说过，他们从小就看这个足球小将啊，天天就幻想自己怎么样。好像伊布就说过，啊，对对对，就那种、就是、一脚射出世界波那种。你说小孩他们根本不觉得说那些招式有多么的夸张不可思议，在他们看来，这种真实性都是差不多的。呃，所以说就看你看哪个看入迷了，更喜欢哪个故事而已。然后可能就会受这个影响吧，而且我记得还有羽毛球的动画片儿啊，什么排球的动画片儿，就各种日本动画片讲各种运动的，我也都看过。其实那时候就没有太。感觉出来，呃，灌篮高手的独特性，尤其是说真实感吧，因为它变成动画之后，也有很多那种就足球小将那种，就比如说带球过半场，他都是从地平线开始往前往，往往往这边跑
1: ，对对对，然后一群人就慢
2: 慢从地平线上升起来、嗯，就那种画面，其实也没有真的。效果
1: 渲染的特别精彩，跟电影一样，对
2: 他其实根本体现不出井上作为漫画家他的那种漫画的镜头语言运用的有多么的好，那真的是上了大学的时候闲着无。没事儿，又翻这个《灌篮高手》来看，才是重读，感受到《灌篮高手》到底有多么的精彩。就是他对那个镜头语言的把握，就为什么我们现在感觉说，哪怕是已经进入到了短视频的时代，大家都喜欢全方位眼睛、耳朵、文字加画面这种形式了之后，我们还有很多纯文字的阅读，就是纯文字和这个漫画这种形式，一页页翻书，你是可以完全的控制自己的阅读节奏的。那像这个视频啊之类的，你不可能。总是暂停啊，或者怎么样去看？当然你可以倍速，啊、呃，这个这是另外一个概念。那就觉得说，像这些漫画的分镜，它怎么样用这个镜头的节奏，一点一点的把这个故事当中的细节抽丝剥茧的。用你特别能接受的方式去告诉你，它不像那个美国漫画，美国漫画呢就是个插图书。日本漫画很讲究这些视线啊，这些各种技巧技法的嘛。那井上雄彦就是在这方面是集大成的一个之一吧。嗯，当然，那个、基本上厉害的漫画家，日本漫画家都都可以做得到。我是不是说有点跑题了？反正我后来看《灌篮高手》，主要的感受就是这个漫画。就是通过非常良好的讲故事的能力，用画面以及文字讲故事的能力，所以才把这个故事讲得如此之好。可能也有一些其他的作品，在人物设计啊各个方面，他们也有他自己的独特之处。但是在每一个点上，就就这整个的故事每一个方面都做到如此的好，这是非常少见、非常难得。然后就是因为顶上学院本身，他篮球的这个知识储备啊这些很很丰富嘛，所以里面的很多东西他也是能分析。记得出来的就不至于让读者产生一种过度解读的感觉啊！就像我写了那么多的文章，我也有时候会担心会不会有过度解读的情况，但是相对还是比较好。我从一个作者的角度，我相信井上雄彦基本上是经过了精心的设计，是带有他目的性的，每一个细节都在他的计划当中，想要体现什么东西啊，很难说过度解读。所反正这就是我觉得《灌篮高手》厉害的地方
0: 。就有一个点，我再深入一下，咱们在聊《龙珠》的时候，就会说鸟山明他对于在就是战斗这。这方面，他把漫画分镜跟战斗的动作的动感的结合结合得很好。然后，井上原这部分是他更厉害，呃，也不是说他更厉害吧，他更擅长的是什么呢？他是把运动就在运动场上的那种瞬间的那种画面感，他会用特别有视觉冲击力的方法来给你展现出来。然后再加上他的杰出的分镜的功力，就是分镜这个东西，其实你细研究下去的话，你要结合战斗，可能是一套分镜的语言；你要结合运动场上的比赛的话，可能又是另一套语言了。就是井上是在这个领域里面，他是做到了极致。就是反正目前而来，我看了这么多运动漫画里面，没有人能再达到井上雄彦的那个《灌篮高手》里的高度
2: 。没错，而且可能这也跟篮球这个运动本身有一定的关系。对，因为这个我们说三大球嘛。呃呃，就因为那些小球啊，包括网球啊、什么羽毛球啊，虽然说受众也挺广，但是那东西画起来忌战术，因为它它不是个团体运动啊、呃，它是个单人的运动，它的那个复杂度啊这些东西是受影响的。那三大球那当中呢，橄榄球，呃，还有这个足球，他们的场地极端的宽阔，呃，用。分镜啊，这种就是形式去去展现的话，呃，先天上还是受到一定的限制。而篮球场的这个五人，他的这这一点点就是相对局促的空间，呃，对于展现，我个人觉得是有一定的帮助的吧。这也是之前聊到这儿，我突然突然感受到了
0: ，不像足球场跟橄榄球场那么大，也不像网球场跟羽毛呃网球场的，它它只只有两个人，只有两个对手。你像篮球，篮球它的场地有限。但是人又很多，又有互动，又有交流，这这这方面就可以就是一些可以出戏的地方。是的、嗯，而且橄榄球
2: 规则太复杂了，这也是一个问题。是是是、嗯、是，橄榄球的确很。足球、足球和篮球为什么还是受众最广的运动？跟它规则的简洁性还是有关。对，就是樱木说的，把球放进篮筐里就行了。<笑>对对对。<笑>
3: 看《灌篮高手》，可能都是两年之前的事儿了吧？主要是《灌篮高手》，他我记
0: 得是好像是九五年左右他连载完了，然后到现在，到现在都多少年了
1: ？快三十年啊，色大，这个就是刚刚这个就是短暂的停顿，让我感觉说我我以为就你要说说上一次看《灌篮高手》还是上个世纪时候的事情了。对
3: 对，那不会，那不会，第一次看是上个世纪的。
1: 两年之前大概是什么样的契机？就是怎么想起
3: 来重新看这个的？大概在中学、大学的时候就会经常的看，但是不是说从头到尾的看，会反复的去看全国大赛片。因为我觉得全国大赛片相比于之前，应该来讲从这个它的比赛技战术的含量。包括他的人物塑造，然后他的整个节奏把握、叙事的节奏把握，在比赛里边他的竞技节奏和他的那个整个人物啊，他的剧情的叙事节奏把握，他的两个节奏的同步各方面吧，他实际上都做得特别好，比之前做的要要好很多。所以，我实际上就是看全国大赛，看山王那个是比较多的，就是反复的看那个
1: 那一段印象很深的也是一场比赛，画了好几好几本单行本，确
3: 实是下了很重的笔墨。实际上，锦上学院画到那个时候的他，对于如何去。画。画一个体育比赛的漫画，体育题竞技题材的漫画，如何在比赛当中去完成塑人物塑造，完成叙事，不仅仅是画比赛。到到那个时候，他实际上他整个的的思路啊，他的理解啊，感觉是比较成熟了。所以那个是比之前感觉要好很多的。
2: 这个观点，而且我是觉得，除此之外呢，整个其实《灌篮高手》的故事线啊，走到山王那个地方，它是收束了的。每一个角色的成长，在那场比赛当中都已经很完整的体现出来了。实际上，再往后写的话，反而有一种升级打怪，再升级打怪也不知道该怎么升的那种状态。就是我，我反复从，因为我写了太多了嘛，从几条线这么捋过去，我都会明显的感觉到他故事的一个故事线的收束，人物角色线的收束。可因为后来，我现在不是也一直在写小说啊，这些可能这方面感觉会更明显一点
3: 。啊，对，举一个例子来讲，三井寿从他第一次出来，他面临的一个人生的问题，漫画当中他面临的一个生人生当中的青春当中的主要问题。就是他会非常后悔于，就是之前自己走错路，然后没有打球的那两年，导致了他的一个体力问题。他的这个体力问题，实际上在这个篮球漫画当中，实际上就是他青春的一个走错路的一个缺憾的一个具象化。然后这个体力问题投射到比赛当中，就是他会不停的在关键时刻掉链子，关键时刻上不了。然后这个问题实际上到了陵南什么的时候，就一直就没有解决。到了打山王的时候，他才终于去击破了这个。问题去解决了这个问题，就是他到最后，实际上他是突破了自己体力的体力的极限嘛？他这个投射的火力啊，一直是续到了比赛的一个可能差不多第四节之前吧。到了山王的时候，实际上他解决了一个贯穿漫画的一个他人生当中的缺憾，他所面临的最主要的问题。那么这个人物实际上到这儿就可以了，再往后写他这个人物就没有延续的可能性了，已经，所以
1: 实际上就没有必要往后画了。当时在看那个《灌篮高手》的漫画，看到后半段就是整个打上门攻高的那个过程。成就是全队的五个人都在经历，就这样的。呃，个人回忆，然后自己情感上的煎熬，自己面对自己球技和自己人生的瓶颈。所以说，整个的那场比赛，然后不仅是画的篇幅长，然后每个人物的状态的描写细致，并且其实在整个漫画的这个过程，包括他们自己的人生，然后他们所经历的东西，其实都有一个很全面的回顾。所以有一种感觉，就是在这场比赛当中，已经把能用的大招都用了的感觉。嗯，但是当然，就是这个就是非常精彩的。嗯、
3: 而且，比如像刘川那个刘川，在这个漫画当中，他对于安西教练来讲，他在安西教练眼中，他是古泽的投影。然后在那个山王战的时候，泽北跟他提出了就，就是说我要去美国。刘川是和古泽有了一个人生选择上的一个重叠，一个非常具象化的重叠。你是说那
1: 个泽北是吗？泽北荣治
3: 。对对对，泽北荣治山王战的时候，泽北荣治不停的单挑刘川得得分的时候，他跟刘川说说我要去美国，我要先击溃你，然后我要去美国。然后刘川峰不是跟他说我也要去美国吗？就是那个部分，那个部分是。实际上就是等于他把流川枫的这个人物和那个去了美国然后失忆的那，就是说还没有在日本篮球界完成自己的一个蜕变，然后就仓促的去美国的这个古泽做了一个这两个人做了一个重叠。那么古在安西教练眼中，古泽是他没有培养好古泽，然后古泽就去了美国，导致古泽最后失忆，然后自然后就死了，然后在美国就出车祸了。然后那么到了这一次到了流川枫的时候，包括后边什么樱木说什么。人们我也要去美国之类的。到了这两个人物的时候，实际上。在安西教练眼中，他们两个人在山王战当中是整个的篮球观念吧，整个篮球打法实际上是形成了一个非常成熟的一个东西。尤其是流川枫，他学会传球了嘛，他他变成了一个更成熟的球员。然后他再说我要去美国。随着这个流川枫，他提出就说我要去美国，以及他在山王战当中学会传球，他成为了一个更成熟的球员，比当时的古泽更成熟的球员。那么随着这个节点的到来，实际上在山王战当中，安西教教练对于骨折，在在骨折身上他的一个执教的一个缺憾，实际上也得到了一定一个怎么说呢？暗中的一个一个弥补吧，或明或暗的一个弥补。各方面包括流川枫自己他的一个篮球篮球理念，甚至说可能是团队理念、人生理念的一个成长。他是如何看待别人的这么一个观念的成长？各方面吧，在山王战争当当中身上都已经完成了。这个漫画你让纸上球员再往下画，可能他真的不知道画什么
0: 了。嗯，对，是的。刚才举了两个例。例子都能看出，在伤亡战之后，大家都有一种感觉，就是再怎么画也画不下去了。你再画，可能就跟足球小子一样，或者跟那个光速母面前二十一一样。光速母面前二十一，到最后就直接去去美国打美国队，然后还打不赢。
3: 我看《灌篮高手》可能就是大概中学的时候吧。实际上，可能中国很多人是就是就是,就是我这么大的人，可能是会他们会先接触的是《灌篮高手》，然后再接触篮球，接触 NBA。我实际上还是先看着先看 NBA， 然后去看《灌篮高手》。嗯。就这么一个过程。嗯。然后其实，嗯，因为是先看 NBA， 所以然后然后后边再看《灌篮高手》，所以呃。我并没有说特别的去关注，或者说特别去看重《灌篮高手》里边他的那些技战术，因为他那些技战术，嗯，相对来说还是简单了一点，就是比现实当中还是简单了一点。嗯。然后我当时就是，其实我第一遍看，然后对我印象比较深的是，上也是就已经是《警上学院》他的一个用漫画去叙事的这么一个能力，然后去烘，比如说他的整个情绪的烘托。它会有一个起承转合，它整个情绪的一个宣泄的这节奏铺垫，然后推进宣泄的节奏把握得很好，而且绝对不过度、嗯。我觉得情绪宣泄的不过度是很重要的，你拿捏那个尺寸是很重要的。这张宣片这方面做得很好。然后它的一个主要的特点就是它整个情绪表达一个最主要的特点，我感觉是应该是它对于闪回和大开和跨页和跨页。就是大开业跨业的这么一个结合的运用，他会特别频繁去用这个东西来作为他情绪宣泄高潮的一个怎么讲呢？一个重要手法吧，点睛之笔。比如说像，尤其是像全国大赛的时候，也也不止全国大赛吧。比如说最开始他可能是这么用，可能是呃打陵南最后那一场，就是木木投进最后那个绝杀的时候。然后他不是直接闪回，闪回了一个专门的一个闪回的一画，那画叫四眼哥哥。对，有那么一画。木木那个球投出去，然后马上跟了一个长达一画的闪回，就是木木自己的闪回。那是第那个应该是他前期比较主要的用用这个手法。然后后边到了全国大赛，比如说像流川枫，他要被泽北击垮的时候，他闪回了那个他去为了提高自己的一个篮球观念，然后去找天道去单挑，问他说：“你能不能就是告诉我怎么提高吧？”大概就是这么一个意思。他闪回了那个，然后仙道还弄错了，说那个人叫北泽，呵呵说那个人说有有一个说有一个我我永远也无法打败的家伙，那个人叫北泽。然后刘占峰后来回想那一段说说明明是叫泽北吧，蠢货。四大真的
0: 有差距，你看就是这么一句小小的台词，他都能体现出仙道这个人物的性格，就是散漫。就明明有一个人自己怎么也赢不了，对，对对然后名字还给记反
1: 了，就是把他的名字给记错了，说那个人可能是叫夏北泽，对野兽先辈听起来很臭的样
3: 子，然然后还有最后像樱木他的两个大跨叶结合他那个闪回，第一个是那个他腰伤，然后即将要去替补再上去的再上去打的时候，然后他闪回那个晴子跟问他说说你喜欢打篮球吗？然后他说这个我我很喜欢，这一次绝对不是说谎的。然后以及最后他绝杀之前他的一个大跨叶。说那个右手只需要，左手只需要轻轻的扶着，就是这几个。嘴上学院用大跨页去强调了，这个时候是情感表达的高潮。同时，它的一个闪回，它闪回的内容实际上就是这些人物的一个，他们篮球也好，人生也好，他们观念理解能力提升的一个重要的一个节点。它这两方面结合的非常好，通过这种双方结合的手法，那么它会让你非常直观且强烈的感受。到。到这些人在整个的可能青春当中，他们所做的这些努力，他们的这些经历并没有白费，而是在这个瞬间，他们取得了一些跟这些经历有关的一个成就、一些进步、一些成果、结果、一些比较好的结果。那么这种叙事的效果，实际上最后就结合到了他让这种他大跨页所强调的一种情感宣泄的整个情感部分的高点，有了一个更扎实的一个文本层面、叙事层面的一个更扎实的一个。对应或者说衬托吧，就是这方面，我觉得井上雄彦做的是，他是超出了一般的漫画家，或者说一般优秀的漫画家的水平的。这个当时是我觉得我对我来讲印象比较深的，就是他会让你有一个情感冲击，而且这个情感冲击绝对不是干瘪的，绝对不是单，绝对不是非常单面，而是他会有，他是他会给你一个非常扎实的东西。就是怎么说呢？他是他的情感冲击是言之有物，而且非常强烈的。这、就是我的一个主要感觉吧、嗯。潘
4: 大威，我看这个漫画的时候。已经到大学了，但是我一开始也是先看动画了吧。动画第一个被吸引的就是他的那个主题曲跟片尾曲特别抓人，因为一他一上来那个谁大黑魔季吧唱那个最经典那个主题曲，
1: 好想大声说
4: 爱你。对对对对对，就是这个好想大声说爱你。不是，是植柱，哎，植柱是是你吧？川跟樱木抢那篮板球，就是复刻了乔丹跟罗德曼那个那个镜头那个画面，我就覺,觉得那个歌一放出来的瞬间就特
1: 。那那个是片尾曲，第一个片尾曲，后面那个那就是
4: 对我只凝望你。哎，特别特别抓人。直到这些
1: 镜头，直到这些镜头
4: ，第二个还是第三个？应该是第二个或、嗯、第三个，我记得是在后面的。第一个应该是那个他想大声说爱你吧，我也不知道，好像当时说喜欢你来着。反正就那个那首歌一出来，这
1: 首歌
4: 都很棒啊！对对，真的真的就是到现在让我印象最深刻的那个动画版的那种元素，还还是这几首这首歌，就是觉得就最能代表。我觉得动画组别的做的可能会被人吐槽很多，包括被作者本身吐槽，但是我觉得这个 BGM 就应该是让所有人都觉得。对，非非常满意的，这个也是非常抓人的一点，就是当时最吸引我的一点。然后后来，包括其中漫画里面的那种叙事的这个过程，我觉得这个漫画最让我印象深刻的一点，就是他对青春这个词的塑造是非常成功的。他塑造了樱木和各个队员他的从青涩到慢慢成熟的这么一个过程，包括我们最最让人难以忘怀的三井的那个成长，跟你说的成长，包括，呃，流川枫的变化蜕变。樱木花道从一个完全不会打球的人，为了一个女孩去去打篮球，去变成全国非常有有才华的一个一个高中生球员，这个整个过程每个人都在成长，甚至包括主教练谁在这，名字我想不起来了，那主教练谁在这？安西，安西
1: 教
4: 练，嗯，安教练他本身也也是在变化了，他本身也从当时的魔鬼教练慢慢成了一个佛系的。然、哦、后擅长于调教球员的这么一个教练，就每一个人，甚至包括最成熟，一出一出场一出场就非常大哥范的那种那个大猩猩，他到后面面对比他更强大的大和田，他也变得成熟，他也变得知道，呃、哦，我要给队友当蓝领当绿叶，我要用另一种方式来影响球队。就在这个整个过程，他非常有有一种成长性，而且这种成长性是非常的有逻辑，有有那种线性，非常的水到渠成。但是他也不让你完全的成长为那种很牛逼的完全体，让你真正的梦想去实现，他会。在最后给你来一句体力耗尽，然后不敌某某队，这个我觉得就是一个青春非常真实的写照。他有梦想，还有变化，还有蜕变，然后整个叙事过程完成之后，还会给你给你再再来一朵遗憾，就这种感觉，我觉得是让让人欲罢不能的那么一种享受吧。就这个成长，它本身也是井上学院的一个成长，这、就是我我的一个看法。
1: 这些部分其实都是既有想法又有胆识，才能够处理到这样细节的程度，而且最终就是给你选择这样的一个结局，其实还是挺有魄力的。呃，包括我刚刚在讲到就这些人物的时候，我在想哈，就是因为《灌篮高手》差不多90年到96年，他应该是少年 j u 后来比较长一段时间之内这种双雄剧本的，也是一个先驱者吧。虽然我不太确定说是不是有比他更早的漫画比他做的更好，或者说影响力更足，但是我印象当中确实就是樱木跟流川的这种人物关系，呃，一个就是有点一个没头脑，一个不高兴的感觉吧。然后他这种两个人之间的一敌一友的关系，就是很广阔和全面的影响到了很多少年漫画的那种系列创作。然后整个湘北这个队当中的五个人的那种他们的人物关系。也是在就是密集的训练、不断的比赛当中，就全部都是在呃共同的提高，在有机的结合的。嗯，就是我们回想起来，他在各个这种方面就是都有琢磨，而且最终都处理到了一个很好的程度。这种全面感确实也是让人印象很深刻的。嗯，我记得之前在之前在知乎看到那个书记，然后曾经回答一个一个问题，是说那个呃有反正有人问了个这么个问题吧，就是说这个晴子。又喜欢刘川，然后又跟樱木那么好，他是不是绿茶？然后书记回答了这么一个一一段，就是说他明明他哥哥赤木才是绿茶，分别和樱木和木深和阿木，然后和那个鱼柱等等很多男人都有友情以上的关系。什么玩意儿这是？哪儿看、哎、就是就是你你回想起来，不只是这个队伍之之间，然后还有整个高手如林的神奈川线，然后他们分别和不同的队伍的这些人，然后都有那种可能你跟我的位置比较像，然后我们有对比，我们有切磋和进步。然后刘刘川会去找仙道去取经，然后在比赛当中，鱼柱会出现在现场，跟跟那个就是赤木说，你是中锋，你有中锋的身体，就不要搞后仰跳投这种花哨的东西，你就要去真正的跟他们拼。就是现在能回想起来，都是你有一种感觉，就是在面对山王那场比赛的时候，都不仅是每一个队员在经受那种前尘往事的回忆，甚至是整个神奈川县都拧成了一股绳，在帮助他们的那种感觉。就这个，在就终章当中的对前面所有章节内容的回顾，也是非常厉害的一个地方。我
0: 我发现咱们聊什么到到最后都会聊到最后的山王，要不咱们这样吧，咱们就不要不要管其他，咱们就就聊山王吧。我靠。
3: 说实话，在全国大赛之前的《灌篮高手》，我并没有觉得他特别特别的好，他就是一般优秀的作品。在前期能够达到
2: 《灌篮高手》这种程度的漫画是相对比较多的，嗯，是的。但是他要完完整整地达到后面一直往上，一直往上，直到他最终的这种优秀程度的，那就太难了。可以这么理解，我觉得。
0: 对，这个这个说法更准确一点。
1: 是有一
2: 点究极进化的意思。我记得这个足球小将那个上来很长一段时间，那也真的是好看极了。呃，你你也很难说，他可能分镜这些没有那么讲究，但是故事的那个那个设计啊这些，那也是另别有一番风味的。确实很难讲孰高孰低，但是到后面非要组日本队就去踢世界杯啊这些东西，就就反正是相比灌篮高手。如此的奔着神作去的这个角度的话，可能就是要差一点的。我自己个人的觉得，因为今天没有没有足球小将的粉丝，所以我敢这么说
0: 。对，没没有，放心，使劲喷高桥源一不行啊！高桥源一什么玩意儿？那比人体比例了，我操！
2: 开始拉彩
3: 了，因为就是全国大赛之前的灌篮高手啊，他的优秀主要在于，首先分镜比较好，第二个是他的这种，比如说可能比赛和搞笑，他把握的比较好。篮球之外的校园生活，他琢磨比较多，比较青春啊，比较有活力啊，对，啊比较搞笑啊，打架打的比较爽，就是这些东西。<笑>正义的朋友前来拜访。对，其实他很大杂烩，有一点。对他确实很优秀啊！全国大爷之前刚才说的这些东西，确实支撑起了他的一个优秀的水平。但是呢，这种优秀的水平实际上也只是停留在一个普通的一个普通佳作、传统意义上的一个青春体育校园题材的这,这么一个漫画这个范畴当中，他是很优秀的。就这些东西都是一个这个题材之下他应该做到的事情，然后他很优秀。樱
1: 木还会扒大猩
3: 猩裤子这样子。对对对，就这些桥段吧，他确实是。支撑起来了他，他是。但是呢，他没有跳出这个传这个题材传统的一个框架，比赛练级，比赛练级，然后胜利胜利胜利，然后中间可能有一个比较小的挫败，这个挫败只是为了最后胜利的一个跳板的一个铺垫，他没有跳出这个框架，所以这就导致了呢，虽然说他之前他确实很优秀，但是呢，当咱们坐在这儿去聊这个东西的时候呢，实际上嗯没有什么可聊的，就导致这么一个状况我。我插一句，我觉得哈
2: ，那个刚才从全国大赛来断，或许断的稍微晚了。一点，对对，有点晚，有点晚，我也觉得有点晚。从陵南那儿开始就已经足够的好了，在那个打海南那一段的话，我还可以稍微的感觉到有一些这种套路的痕迹在。是，但是从陵南那儿开始，真的，反正对我来说就已经进入了非常了不起的，就生死战那种状态的开始了，就已经是说脱离之前那种感觉了。嗯
3: ，对。陵南那块的话，实际上他陵南的当中他的很多手法呀，实际上就有点后边山王那个影子了。嗯，对。但是可能还不够饱满。就我来讲，相比后边啊，他不他还不够饱满，因为他确实就是说他整个线呀，各各条线呀，实际上他可能还没有想收束的那么严谨，那么完整，感觉是这样
2: 。为什么我说从全国大赛有点不合适？因为全国大赛他第一场打的是那个谁，跑后那个丰裕，丰裕，大阪的丰裕，对，打丰裕那个吧，从这个精彩程度上，他更多是一个铺垫的。的一个过程，从精彩程度显然是达不到陵南那个高度的，所以要么就是单提山王，要么我觉得要往前提，还是得提到陵南的。从全国大赛断的话，我觉得可能稍微有点这个，有点有点道前不后的。我自己的
0: 感觉是从哪儿？是从海南的下半场开始？哎，对，也可以，对吧？对吧？就从海南的下半场开始，他的他的漫画的重心就更多的放在比赛赛场上，就是那些搞笑的部分就少了。对对对，对，因为上半场还有那种樱木跟那个青田两个人插科打诨的那种情。<笑>下半场就完全没有了。下半场，你如果看漫画的话，就会，呃，看动画，我我忘了。就是如果看漫画的话，你到海南下半场又完全进入到那个比赛中了，就跟樱木，就跟场上那些队员一样，专注在这个比赛里面，就一点杂念都没有，就像赶紧看完这个比赛的结果要到底怎么样的，他们是怎么打的。就从，就就我我就对，我觉得从这块开始，就井上他自己的状态就慢慢进入到一个，呃，越画越好的一个状态。
2: 对，就你已经完全不关心樱木是不是能追到晴子这件事情。对对对，是的。<笑>是 <laughs>。
1: 看就能看得出来，我确实是那种比较休闲的读者。就你现在提到青田信长的时候，我对他印象最深的就两件事儿。一件事儿是被神宗一郎骑自行车带着的时候提前跳下来，结果被自行车撞了。然后另外一件事就是他被罚到场外的时候在那运球，然后跟樱木花道比运球，然后运的都可流畅了，最后两人累得气喘吁吁的。就是我印象最深的可能是这两件事儿，就比较关注搞笑漫画的部分
0: 对。对，青田这后后期这种搞笑
3: 都少了，是这种搞笑都少了。青天 信， 咱还有海南打陵 南， 赛前热 身， 他要他要过去挑衅。来一个，来,来一个，就是直接去去陵南那边想扣人家篮，结果没扣进那个、啊，对，也是一个搞笑选手
0: 。还有就是湘北跟三三浦台打的时候，第一场比赛，湘湘北五虎开始上场了，然后陵，然后清田信长激动的就是老大啊，他们上场，啊，一一打开一看，嗯，是雨柱，我靠，走错更衣室
2: 了。对，不过我我、呃、这个清田他有一个这个整个 SD 最大的成就，就是他曾经隔扣过雨柱，这个是别人。人都没干过的，对、嗯，就是作为一个外线球员，他不止隔扣过鱼柱，他还隔扣，他还隔扣过樱木。哎，对，没错，但隔扣樱木这个相对容易点，就好几个人都达成过，但是整个里头唯一一个隔扣过鱼柱的就是他。
0: 而且青天，我记得只有一米七六啊，一米七六还是一米七八？一
1: 米七八，嗯，就是樱木花道沦为这个战斗力计量单位，跟六车全西一样
2: ，<笑>对，樱木啊。<笑>那不行，计量单位太不稳定了，这不行。能力不断的在上升，
0: <笑>就是六车全息，到后期就变成二十四车全息，就没法成为一个计量
1: 单位了。<笑><笑>可以，我们争取在每个聊漫画的节目当中都 Q 一次六车全息。<笑>不要
0: 了，我已经听烦了。<笑>呃、嗯，你没有想过六车全息的感受
1: 吗？下一话题，我记得之前在看明翰老师的文章的时候，就是有讲到说山王内战的好看的一点是在于说这个湘北的五个选手，然后在内战当中全都达成了个人能力的进化，解决了自己之前的最弱的短板。我所以说，就是如果我们顺着这个就是我们今天的大纲来的话，如果讲到每一个选手个人，其实到最后也都要讲到山王的这一战。打算直接聊聊球员，还是先聊聊？到前面的那个。就是篮球和漫画结合的部分
0: ，篮球漫画结合部分，我觉得刚,刚咱们聊的，其实说的时候就差不多都说进去了，也不用强调什么的，就大，我感觉我感觉大家差不多都说一些差不多说进去了。就是
1: 有一点，我我想
0: ，就要要有一点没说明白，就是篮球小白也可以畅读漫画，就是苗晨这种篮球小白，那我
1: 就是一个典型了。对
0: ，典典型的篮球小白也可以畅读漫画，就就不懂篮球也无所谓，也可以看。因为我感觉咱们这代人看《灌篮高手》的时候，除了色大啊，色大之前就先看了这些的，就看《灌篮高手》都是那种小白啥。啥也不懂就进去了，就感觉扣个篮或者挡个拆投个三分都觉得很牛逼。但实际上 NBA 看多了以后就发现，这就是一个就是一个谁谁都能干的事情，也不是谁都能干，就是很普通啊，就在篮球比赛里面。但是。你做一个小白。
4: 现现现在的 NBA， 现在 NBA 除了三分就是就是投篮，就是挡拆，也没有没有别的了，也就这样了。对
2: 对。但是其实你们仔细想一想啊，就大猩猩那个体格，他一比，他一米九七，他去扣这个三米多的这个篮，随随便便就站立起跳，就来一,一个双手背扣，这其实说起来也不是那么的呵呵对头。但是当然我们的是到后面才明白的事情，当时就觉得这好合理啊、呃。其实没有那么合理，反而是樱木罚球线起跳。他一个一米八几的，这这这都还能接受一点呃，但是那个樱木那种打法是很很，就是现实生活当中是不不太可能的。那赤木那种打法，就赤木他作为一个一米九七的一个一个球员，他篮下动不动就一个转身，然后就原地起跳一个背扣。其实是很少见的。对
0: ，这是谁？这就是海耶斯啊，就是海爷啊
2: 。对啊，你想，海爷他有可能随随便便就来一个，对吧？原地起跳背扣嘛，那肯定基本都是以抛投为主
0: 。是，这点也是我我上高中以后才意识到的，就是我们那个年纪，就我都上高三了，嗯、就是比我们第一级第一级的有一个有一个小孩是我们就我们认识的一个朋友，他的表弟吧还是谁？他就一米九三，然后我是现实中第一次见到一个人的他的身高是一米九以上。啊，我看他一米九三，他也没法像赤木一样就直接跳起来，就是双手扣篮，大猩猩灌篮，就特别失望，你知道吗？就
2: ，就你怎么不扣个篮呢？<笑>
1: <笑>在同学、邻居、弟弟身上寻找《灌篮高
2: 手》当中的现实感，是否搞错了什么？但是我也觉得这几乎就是《灌篮高手》唯一一个你说跟现实有点脱节的地方了，也就是仅仅此而已、嗯、当然，你说早期的时候，那个樱木有一招，那个仨仨仨一堆樱木，好好多个表情，然后就去就去人墙，对那个有点扯，但是后面也没见着了嘛，那就是早期的一点点。是的，
1: 对那个时候他抢篮球的方式还是还是用腿来铲球的那
2: 种那种方式，啊、那管、个、那个都还行，但是他。呃、嗯，就是那个人强的那个招式，那种招式感，实际上是后面就见不着了。但是在其他漫画当中很常见。后面
0: 就没
4: 了，对。而且他这招也只只对鱼柱用了一次。很多漫画都会在早期搞这种搞这种那种很幽默的元素，像《龙珠》一开始也是，你看各种那种下三路的那种梗啊，也也很多，是吧、嗯？对对对。但是到你看后期，完完全就没有那种感觉了，就感觉特别，而且像《海贼王》也是一开始。其实是比较轻松幽默的诙谐的，但是你到后面就节奏越来越快，越来越快。但就是海贼王现在已经就是巴不得写成那种《G.I. a g a n 式的那种文字图文图文小说了，也感觉。但是我感觉那个灌篮也是，就是到山王这边，就作者已经迫不及待的要要把剧情给收拢，去爬最后的那个巅峰了。我感觉就是那种感觉。
2: 七龙珠那个老界王最后引发激发孙悟空体内潜能之前，是那个孙悟空答应让他去，呵呵大家有没有印象？对对对对对条件是用布尔玛看布尔玛的那
1: 个裸体，然后被贝吉塔一顿臭骂对对对对对，说你怎么不找你自己的老婆给人
2: 看？还是多少带点这点元素。对，真的那是一种怀旧了，已经变成。
1: 对对对，就梦回龙珠前两本的感觉。呵呵
0: 对，那那个后期是属于对鸟山明是玩飞了，就化飞了、嗯，就放飞自我反正画啥你们都会看，就是是的
1: ，在最后的一卷重新找一点最初搞笑漫画的感觉。
0: 就是一件作作者自己的恶趣味
1: 。反正就对我这种篮球小白来说，我觉得就就是一口气读下来，那个爽快感是丝毫不差的。然后我觉得还挺厉害的一点是，他基本上在就是不懂篮球的，就是读者脑海当中构建了一个在这个漫画故事当中成立的体系。你可以大概跟着他的思路去知道说，哦，哪个队强，哪个队弱。然后藤真上场了之后，翔阳确实整个队伍都不一样了、嗯。他大概能够在就是读者的脑海当中构建一个成立的帮助。助你去理解这个故事的体系，然后就是让你说把整个这一个段落读出来是完全没有问题的，这一点做的也是很好
2: 的、嗯。而且他要做到，比如说我们高中、大学，甚至成年人再去读的时候，也没有觉得有多大的违和感，这个是。比较难的，这这是要体现水平的，嗯、篮球水平的。对,对这
4: 个，你让足
2: 球小将，你让我我老是去拉踩足球小将是不合适
0: 的。没没关系，使劲拉踩，反正我们也不打算做足球小将的节目，
2: 给、这个、拉踩黑子的篮球哈哈。反正就是你动不动就猛虎式射门，这个就是我现在在你让我重重新仔仔细细的回味一遍，可能我也回味不下去，就这种
3: 状态。就是刚才就是大纲里边提到的这个，就是篮球小白也能看懂的篮球比赛。实战挑战学院是怎么处理这个事情的？嗯，他会简化现实当中的篮球、篮球的这个战术的体系，他会简化，他会把这个无球侧弱侧给砍掉，然后弱侧的参与度给砍掉。嗯，就是你不会看到他们会有这个无球的掩护，然后交叉走位、溜底线啊什么的去。嗯无球投手去移动啊之类的空切什么的，他们基本上很少看到吧？空切可能我就看，呃，福田可能有几个空切，就其他的基本上基基本上看不到的。嗯，他就是把这个主要的东西呢，呃
2: ，空切是这样，陵陵南的空切是非常多的。陵南这个球队那个，对对对，阿福
3: 阿福
0: 的空切吧，应该是。对对对，
3: 就他主要是把这个东西呢，把这个篮球的战术部分集中在了一个强侧。比如说篮下的一个那个篮下的背 身， 篮下的背身攻防一对 一， 还有就是 强， 还有就是这个上线的这个持球面框一对 一， 他把他把这个 注， 他把这个技战术的刻画主要集中在了主要集中在了一个强侧环节。那么在强侧环 节， 他用的一个他的描绘方 式， 他所勾勒出的技战术。是相对来说是接近现实当中的一个状态的，这就保证了，就是说呢，首先技战术比较简单，所有人都看得懂，因为主要它是以这个一对一为主嘛。即使他会叫一个挡拆，但挡拆过来之后也是一对一。那么他会篮球小白呢，会比较看，大大所有人都看得懂。那么看得懂之后呢，他既要这被保证了，既看得懂，同时呢，他还做出了一个虽然说简单简化过，但是呢，依然是贴近现实版本的一个篮球的一个攻防状态，同。时其实它这个东西呢，还还结合到了叙事，结合到了一个就是篮球当中竞技比赛当中它的一个叙事的一个要求。强侧一对一的这种技战术呢，他会比较的将这个整个的镜头资源、叙事资源集中在他最想要制造戏剧冲突的人物之间，他会让这个镜头集中在这个人，集中在主要人物上。那么这就平衡了一个叙事。其实
2: 真四大说的那个强弱侧这个东西挺好的，就是他集中在有球这。这一侧是的，是的集中在有球这一侧的话，会矛盾冲突啊，这些确实是更更明显体
3: 现出来的地方。他把这个镜头呢，镜机单数砍到集中在强侧这有球侧这一侧，这样的话呢，所有人都能看懂。同时呢，离现实实际上也不远，它是一个简化的一个现实当中的篮球比赛的状态。同时呢，它实际上也服务了一个叙事重点。这样的话，他就可以把这个镜头啊，镜头资源啊，主要集中在他最想要突出表现的人物上，而不会说可能我画了半天。这种无球赛的跑动 啊， 这个那个 的， 虽然说技战术好像呈现很完整 了， 跟现实离得很近 了， 但实际上我们可能观众看到的都是什么越野红名 啊， 什么直草智之 啊， 这些他根本就不需要去呈现的这些这些工具 人， 在那儿去占据了很多画 面， 而仙道和流川樱木什么 的， 可能根本就没在很多画当 中， 可能根本就没有戏 份， 那么这个实际上也不 好， 因为井上雄彦毕竟是在画一个剧情漫 画， 他需要的是叙 事， 篮球只是一个背 景， 篮球技战术啊什么的都是一个背 景， 他是为。叙事服务的孰轻孰重还是要去去去处理好的。锦上学院在这个这个漫画当中，实际上它这方面处理的特别好，所以就造就了一个所有的你对篮球了解与否都能看懂，同时呢，戏剧整个这个叙事水平很出色，篮球部分还会让你觉得很真实的这么一个漫画，而不是说像什么网球王子啊什么之类的这种，对吧？虽然说网球小白也能看懂，但是网球小白能看懂，但是网球但,但是已经
1: 跟网球本身没什
3: 么关系了。对网球小。白。白能看懂，但是网球球迷可能看不太懂这么一个东西。<笑>这已经不是谁能看不
0: ，是个人感觉都看不懂了。就是网球能杀人了，都突然出来一个骷髅捅你一刀，这什么玩意儿？这是。<笑>
1: 对，我记得之前就是中学买那个动漫水晶，后面有那个就是网球王子的一些漫画，然后我就看到什么啊，幸村的网球开始剥夺对方的五感了。我说什么玩意儿，跟你打个网球，然后我就瞎了，那真是太冲击了，我的天
3: ！对，那个网球王子，我就是看他们打完了那个冰帝，那个、看打冰帝那场，我确实还挺感动的。就是手肿、哦，他们一直跟那个季布一直抢七，一直抢七，对，一直抢，一直抢，然后那个。最后不是有一个零式复发？对，最后季布就是被迫给这手冢送了一个零式，然后结果零式那什么了，零结果那个手冢那个零式就是那什么了，回收下网了。就是那个部分我感觉还看着还挺感动的，然后到后边就不行了，后边这个漫画就飞了。那
0: 就是网球王子的巅峰，后面就彻底不行
1: 了，后面就彻底看不下去了。竟然还真的坚持着，就是读读了那么多。
2: 厉害，但是确实，如果你非要把网球王子你看成是、嗯、一一一堆超能力的人在用网球作战，那倒也可以。那,那个剧情设计的就还是跌宕起伏。<笑>到
0: 到至今我还记得不二周助的三个绝杀，三个绝技。嗯、啊
2: ，对，我的天哪，
0: 燕回闪，什么经络，还有个什么来着，啊、想不起来了、啊。
2: 太神奇了，就是明明只看过一遍，为什么我全记住了？这也是他厉害的地方。<笑>对
3: ，对，这也是他厉害的地方。<笑>嗯。他那个网球网球王子现在就是他现在的这个就是世界大赛篇，他现在已经明确的把自己定性成了那个战斗系漫画，哦、就是他已经明确说了自己是战斗系漫画，自己也不好意思了。好了，我们不
0: 要管网球王子
2: 了，<笑><笑>来聊聊这些球员吧。嗯
0: 我再给色大解释一下，我写的这个球队模板不是说就是这些，就神奈川这些球队就是按照 NBA 这些当时的球队捏的。我的意思是他们的配色还有他们的 logo 就很像这些球队。湘北他就是芝加哥公牛嘛，当年的。你比如说流川都很像乔丹这些的。立海大的 logo 跟那个当时的湖人的 logo 一模一样啊。翔阳它的绿色的嘛，主题色。凯尔特人的，我是这个意思，我不是说湘北就严格它的配置，就是跟公牛一样有公牛三巨头，乔丹罗德。还有那个谁，皮蓬，是吧？不，我
3: 不是这个意思。不是，其实我总感觉，实际上。井上在画泽北的时候，他想的是乔丹。那不能，泽北他主要是速度快，泽北他的弹跳还不如流川枫。因为泽北面对湘北三个人同时封盖，然后他做的那个空中换手上篮，那个不就是乔丹九一年对湖人做的那个吗？对，就总决赛上对湖人做的那个。对，而且泽北他的那种就是那种就是我要把我的敌人整个信心整个摧毁掉的样子，这种就是这种极限偏执狂的那种性格，跟乔丹实战很像的。嗯
0: 就其实他也不是，就是这些球员他也不是严格，但
2: 是他
3: 动不动就哭这个东西吧，<笑>动不动就被人打哭这件事。对，这个是被前辈校园霸凌啊。<笑>上半场那个泽北不是，对对。上半场那个泽北不是，就是那个运运球到自己脚上那个，然后传球传球传到别人屁股上那个。对对对
2: 。下半场是有点那意思
0: 。下半场是，下半场是泽北认真了，就
2: 是、这就是日本第一高中生嘛，就是就是这种感觉。那个其实泽北上半场这几个失误，然后让他可以下去，他就被换下，然后流川枫就可以顺便休息一下。对于湘北，其实从结果上来讲是非常有利的。这个流川枫要是没有这点休息，他的体能很正常，嗯、撑不过一整场。
0: 流川枫的体能跟三井一样，也是一个问题。对，海南的下半场他不就就是直接完全没体力，就是后后面几分钟他都是在底下看着的，就完全上不了场了
2: 。对他只能短，他只能比如半场的爆发这种。他陵南的时候上半场就只得两分。就是为了之后好好的爆发，<笑>他这些考量都是很
0: 都是都是有，嗯、也也很符合，就是因为他初初中的
2: 时候只打过三十分
0: 钟的比赛，就没有打过高中四十分钟的比赛对对对，而且还是高强度
3: 。他这个设定啊，比较符合流川枫的这个打法。流川枫的打法就是他就是无限持球免狂攻、啊，这个每个回合都太消耗体力了。了他这个还是还是挺现实的。这个设定，因为我我记得我第一次就我打篮开始打篮球，我第一
0: 次跟人打一对一，那对面是一个三四十岁的大叔，结果打了五个球我就累累累不行了。大叔说你是不是第一次打一对一？我说是，就累成这样，
2: <笑>以前都只是投篮而已。(笑)就他没有站着不动的
3: 时 候， 就等于是你没有一刻可以得到休息。姜伟的板凳也是个问题。S D 里边所有队的板凳都是个问题。哎， 除了海 南， 除了海 南， 海南有啊 啊， 对， 海南有公益是 吧？ 山王山王其实也够 了， 山王七人轮换至
2: 少 对， 至少七人轮换已经很够了。而且而且是高中高中 生，
3: 灌篮高手里边基本上就没有一个二二阵容的概 念， 没有衔接段的概 念， 就那五个 人， 然后有然后第六人是一个多面 手， 嗯。对主首发五人组当中，经常会有一个，至少有这么一两个人吧，是可以换位置的、嗯，是可以摇摆的。对。然后第六人可能是一个什么得分手啊，是一个得分后卫啊，或者控卫什么的，上来之后去替那五个人当中的一个人，锋线、后卫当中的一个人，然后剩下一个人把那个位置调一下，基本上就是这样。可能他们一般来讲就是差不多六人轮换吧。也可以这么理解。我记得那个
2: 公公易公易易中。他其实上场之后，防守端对位的就是宫城了，然后进攻端，但是他填的又是这个，他他对的是樱木，当然这个是个特殊情况，但我估计他正常上来应该，他换人换下的是神宗一郎，所以他理论上顶替的应该是一个得分后卫的位置，对对对但是他防守去防了一号。是的，是
3: 的，公义是一个骑兵，哎，公义上去之后，他是防守端对樱木吧？我记得是，是不是？对，后来他第二次登场之后。他对位的是工程，对。现在想起来啊，公益就第一次就是他是高头教练，他实际上他是想刺激樱木去去去投篮嘛，对，篮下跳投还不会嘛，然后他就让公益去防他、嗯，去去逗那个樱木的火。实际上这一招就是去年季后赛的时候用什么布鲁斯布朗啊，就是那些小个去防唐斯、防戈贝尔，就这种，<笑>就这些不会用体型惩罚那个小防大他这种，有道理，嗯、是是这种大中锋的战术嘛，都是这样的嘛、嗯，像戈贝尔。唐斯他们都是不太会尤其是戈贝尔嘛，他们是不太会那个个人终结的嘛。都有小个儿去放他们，
2: 唐斯不至于吧？唐唐斯是个后卫打法，其实唐斯他不是那种纯粹的内线打法。我知道，这唐斯也不至于说来一个小个
3: 他就没法被打了吧？他只是顶不动考辛斯而已，就是
2: 。对，也不是，肯定也不是是个小个他都打不动
3: 。唐<笑>斯打打小确实不太行，他就是你感觉他可能大打,打小行，是因为他如果拉到外边他大打,打小行，那<笑>投三分就完了呗。但是他落到低位之后是不行的，所以他现在打大前锋去了，倒是也挺好，解放
0: 了。嗯，就跟加内特一样，解放了，不用打中锋了。也对，对
3: 这个摇摆的概念很好
0: 。就像刚才公益上来，如果第二次上上场防守防守攻城的话，那阿木去哪了呢？阿木去打内线了。对，阿木一个一米八四的，去去跟赤木他们去顶位置去了。然
2: 后你看那个池上，<笑>池上，我记得他也是换下过大前锋，哎、就是他一开始他他那个训练赛的时候打的是大前锋。然后后来他在中途有一次陵南换人的时候，我记得他是把越野换下去了，呃，还是还是反正就是他需要防守的时候，他也他也换过。哎，不对，他好像也换的是那个谁啊？池上我记得他是跟那个哦、啊，对，换的阿福，对，换的阿福，也是换的阿福，也是换的阿福。但是后来阿福。再次换上场的时候，换下的是不是池上？我记不清楚了，
0: 好像不是池上，因为因为我记得
2: 池上当时好像要在场上防三井，池上要防三井防守。对，然后当时是说能在进攻上帮助先到的只有你了，阿福，所以说又把阿福派上去。对对对我怀疑换下的应该是越野红明对对对，呃，我不是不是很记得清楚，反正他应该至少也是具有锋线摇摆的能力的吧？这应该是没有没有疑问。是的，就这些角色工具人就真的
3: 变成了就是那种都没有三就只是地的球员，就上去就防守逆缝的。还有一个没有三也没有地，所以导致配角工具人属性存在感都没有的那谁，海南大的吴景正。哦，不是武藤正，武藤正应该是大前大前锋吧？武藤正设定上应该是大前锋，对、啊，应该是大前锋对、啊。对啊，你想要位置、啊，但是他们有的时候就是，有的时候就是打着打着吧，你就会发现啊，就是他们可能是换了人了。对，你就会发现打着打着，我告诉你，木木深一去大前锋了，木<笑>深一去篮下抢去篮下卡位抢板抢板去了，武藤正这人没了，<笑>啊、可能是被换下去了。你看，就连那个角
2: 田大地，他都是要替樱木的，他都要去摇摆到大前锋的，被圆藤柱给挤的，说啊，樱木原来
0: 跟这么厉害的人在角力吗？就是对<笑>对，圆藤柱
2: 。然后那个小和田，他不也算是摇摆了嘛？上场打了之后，也是摇摆到中锋去了，因为那会儿那个大和田在守樱木，呃，他的防守端也防的是赤木，所以他其实是从
3: 大前摇摆到中锋了。他们那里边，我总感觉啊，就是四号位和五号位好像区别的不是特别大。就如果说两个人个儿差不多的话，对，那个年代本身区别就不大。对对对，因为他们那里边好像我记得很少有人能够去完成中投的，大前锋对不对？只有几个，他们内线好像
2: 没中投对，就连那跑轰的那边那个大前锋，他也是那种上篮型、攻筐型。
3: 对他们就就是咔咔的咔咔咔的突破，所有人都是咔咔突破。长头发那个是吗？唯一一个打法像大前锋的人，我觉得就除了樱木之外啊，樱木因为一直在练中投嘛。除了樱木之外，感觉像大前锋的打法的就是福田。福田是个大前锋啊。福田是。福田是福田是,福田是大前。锋。福田应该是那种就是那种霍里斯格兰特那种大前锋，他这个打法、嗯、略带一点自主开发能力，然后空切偷偷篮什么的。大和田能不能算是大前锋打法？大和
0: 田人家是五个位置通吃，他呃<笑>理论上是这样的。对对对对
3: ，他他适用点大前锋打法，对。大和田是安东尼戴维斯打法，对吧？他的成长路线和浓眉一样，可以这么说，可以这么说，都是。嗯、对啊，浓眉一开始也是个矮，然后打后卫嘛、嗯，然后身高猛长，然后就开始打中锋去了。然
2: 后运动能力、快攻、跑跳这些东西也都很强，确实是跟浓眉很像，还是。
3: 对， 后卫到中锋的技
0: 术都 会，
2: 能投三 分， 虽然虽然不 准， 也能 投， 射程是有的。九十年代的
0: 篮球 界， 我我记得有一个专业术语叫二中 锋， 就指的就是大 前， 大前锋呗。对， 就就像刚才说 的， 大前跟中锋的位置其实不是那么明确的。
5: 对。
1: 我们在这说那个大和田，我一直以为就是脑海当中乱入到死神里面二番队那个副队长
0: ，对，就吾吾等前方就好、嗯，他那句台词是什么来
1: 等前方绝无敌手是吗
0: ？对对对
3: 对对，大和田，对对对，大和田西天丹、啊。真行，是谁
0: 真行？他妈的，
3: 明明是你自己脑子拐到那块儿哦，那不是大和田，<笑>对不起，那是大前田前神嘛，那是大前田。这个这个木申一，
2: 至少他比较像詹姆斯，这个还是还是有一定的这个公认程度的。对对对对，他跟至少早期的詹姆斯是比较像的，现在肯定不像
3: 。牧神一他是不是按照魔术师画的呀？他那个太像了吧
2: ？哎呀，按那个画不代表他这个他的技战术的设计都不是按那个来的。对对,对,对，在技战术这个角度，你不能只看他画成什么样子。技战术上来讲，阿木的那种单核突破配射手群这种概念，那个跟早期詹姆斯太像太像。对，一星四射、啊、对，一星四射、啊、而且他这是外线星嘛，他他不是那种其他不是当初魔术那种一星四射，所以几乎就是那个。那个翻版，只是说没有那么夸张，没有真的四射
3: 。我主要是感觉魔术师当时他的一个比赛的一个主要，他画出来的主要优势就是他在同位置对位，在同位置对位上，他通过自己的体型优势，直接碾进内线，碾进内线之后，然后因为他对，因为他同位置对位，他会有一个体型比较大的优势。那么当他碾，当他直接碾进去之后，然后他必然会吸引包夹。然后他在人缝当中的那种传球，他有各种人缝当中的传球，是的。就这种自己的优势、对位优势，然后体型，然后人缝当中的传球这种打法，感觉呃，当时魔术师实际上也是这么一个大概的优势
2: 。那可能更像是先到摇摆到空位之后的的效果。先到只是说他刚好遇上的是阿木，嗯，所以说他这个体型优势没发挥出来。但如果他常年打空位，应该可以达到你那个效果。你说那个效果。对对，先到先到是有这个。对对,对,对,对对，因为它的区别就在于魔术师他那个他那个主要是找空切队友，他不像是这个阿木他、嗯、找的是外线射手。这个我找外线射手的干法，那肯定就是后边这个这个詹姆斯这个时代来了之后才有的
0: 。就是九十年代的时候 ，NBA 也没有出现过像詹姆斯这样的就是这样
2: 全能的球员。对，还挺超前的，他这个设计。
3: 主要是魔术师那个 Showtime 胡人，他找不到外星的射手，外星射手迈克尔库珀，迈克尔库珀不是特别准，他只能找拜伦斯科特，再找别人的话就是那谁了，詹姆斯沃西了，詹姆斯沃西根本就不投三分，这个人就是一个纯打转换空切的人，他就是他时代还是不太适合。对，因为转换空切是主流嘛，转换空切那会儿是主流。
2: 也不能怪他们。对，所以说其实陵南那个打法还是挺主流的。从从当时 NBA
3: 来讲，对对对，陵南那个比较主流
2: 。陵南感觉就是跟就是、就是特别稳的那种打
5: 法
0: ，就不管是从球队配置啊，还是说从那个他们的技战术来说
2: ，青田信长、织田信长是什么意思？<笑>没有，就是觉得他名字很像。<笑>对，咱们就把几个主要印象深的球队跟人物聊一下就行了，不用谁都捋啊、嗯。孙仲宽，反正肯定是印象非常深刻，因为没出场的 BOSS， 这个太过分了，这个实在是巨大的谜团。而且按照后来这个这个谁的采访，那个井上的采访，孙仲宽压根就打不到决赛，意思是，就就就等于是他在设想当中，一人球队，对，呃，可能是艺人球队，反正就是他那个叫什么、嗯、什么大，博多,多商大，那按那个。角度也许是他是才是，他是可能是去跟海南争争冠军去了。
3: 有那个灌篮学家，嗯、他推测两个两个冠军队是博多商大或者是纳巴水产、啊，他们两个队都在下半区。然后井上说过，说那个冠军是从。呃、嗯，怎么着来着？
0: 就海南在的那个上半区肯定是没有的。啊
3: 、他们推测就是说，因为海南在上半区，然后海南是亚军，对啊，所以上半区的队肯定肯定,肯定都被干掉了。啊、那么冠军就一定是从下半区出的。然后同时井上说过，说这个冠军是一个没有主要画过的，对。然后他们就去找，<笑>找出来就是下半区两个没被画过的队，就是什么博多商大和什么那霸水产。我去。
0: 我我是觉得这这种东西就没有必要深
2: 究。我希望不是那巴水产这个名字一听就不像一个冠军队的名字
0: 。那巴水产感觉就是就是《龙珠》里的那巴，就是他。<笑>这个我觉得其实不太
2: 重要。对，我也觉得不太重要。但就是你会觉得孙仲坤。他就无论如何，你都只能看到他什么五十分、二十篮板这种，就是你没有办法真的看到他跟樱木对位一下，看看他到底还能不能跟他竞争的，这个太太有悬念
0: 我我感觉全国大赛时期的樱木，如果他中投稳定的话，跟孙重宽对位还是有优势的，因为嗯，他毕竟有机动性，而且也有中投啊。还是 有， 就是理论上来说是这 样， 他
5: 就
3: 只能靠速度战胜力量。
0: 对他原来纯力量根本顶不过孙仲 宽， 就是。
3: 对， (笑)我觉得樱木如果湘北真的去对孙仲宽的 话， 我觉得绝对不是樱木一个人能搞定。没 错， 是 的， 是肯定要包夹。
2: 而且事实上也不应该由他来对 啊， 他那显然是个中锋的打 法， 中锋的数据。
3: 他应该是让大猩猩去搞不定，然后这个樱木不得不跟他包夹。赤木应该也对不上，赤木也搞不定。但是这个我觉得湘北打明鹏工业应该是能赢的，为什么呢？肯定没人对位搞得过孙仲重孙仲宽。但是明鹏，但是孙仲宽加盟之前，明鹏工业是一个弱队。按照设定来讲啊，是是是一个弱队。那么其他人肯定不行，就是一人。这个时候就意味着只要樱木或者是赤木能够顶住孙仲宽在第一位，哪怕就是。是那么一会儿一两秒钟，湘北那些机动力比较强，像刘川啊什么的，他们机动力都比较强，他们完全可以进来刷卡，直接把森重宽协防了，你就倒他球都完了吗？你也不怕他传出去？对，那像这种球队，他进不了决赛也正常。对，完全正常，完全正常。
0: 因为我记得当时是有一句旁白是说，森重宽出场那场比赛是跟爱爱和学员打嘛？森重宽下场以后，爱和学员就是疯疯狂追分啊、哦？对
3: ，是的
2: ，是有这么回事。对
0: ，有一句旁白是这样
2: ，没有他就不行了
0: 呀。对，没有他就不行，很明显就是森重。刚一上场就就名鹏工业就被爱和学院打的就措手不及了，属于是。朱庆大重新登场，对对，只不过就是差距拉的太大了，就追不上了，就是。对
3: ，坑挖太大。像锋线什么的，包括什么青田信长啊之类的，你就刷点卡，你就直接收缩进来，刷刷孙仲宽的卡就完了，一块搞他就行了呗。你切个球，孙仲宽还
2: 带那种挂筐，然后被吹犯规的，这说明他的心理素质也未必多好。就是你很可以去撩拨他呀，做各种各样的这种事情，所以让他陷入犯规危机，这些
3: 都可以。对
0: ，垃圾话然后引他犯规啊什么方法其实很
3: 多，就像背佛力。全国
0: 大赛时期的明鹏工业其实就是樱木他们加入之前的湘北，就是只有赤木。一个人就是就其实说白了就是这个，你全国级的强队有的是方法对付这种一人
3: 球队，比如说就像贝弗利防杜兰特一样，是吗？过去骂他，然后杜
0: 兰特就拿拿头顶贝弗利的胸，然后杜兰特就被罚出场。或者你这你这胯
2: 下莫雷了，你还看足球呢？对，我还看足球呢，我四年看一次世界杯。我记得那个朱兴大就是在那个呃，泽北。换手拉杆那个过三人上来。那个，对
0: 对对对对,对朱星大在
2: 旁边被他教练夸了一句，然后他表示没有信心，呃，说说他说他能打败泽北的只有你了呀，朱星，朱星，我没有信心。<笑><笑>这真的是太搞笑
0: 了，而且而且当时我看朱星大的那个造型，就感觉是一个放大版的工程，就是他们发型。哎，对对对，就是。尤、就是、尤其是后期井上，他当时因为画法改变了嘛，他的画技又不像现在一样，就可以很明显的分出谁是谁。就当时朱星大一出场，就捂着自己的腿啊，好疼！我一看啊。工程怎么跑这儿来了？我靠！就是，当然他现在他不会出现这种问题了。对对
3: ,对，发型真的太像。他们还有一个全国级比较强的，就是跟朱星差不多水平的，就是那谁是吧？涂纯，涂纯,纯是吧？涂纯应该是大钱吧？我记得是，反正前锋应该是大钱。因为他对位的是那谁嘛，他对位风玉，对位的是风玉的小辫子嘛。本岸本实力，小辫子被他直接颜射，我记得。风玉当时我看
0: 我后来看 NBA， 我想，哎，这 Ryan 的杠， Gun, 这不是这不是太阳吗？菲尼克斯太阳，大家打快乐篮球就是。嗯
2: 、但他们可没有强大的组织后卫
0: ，对，他们没有，他们就只是风投三分。对，风玉的组织后卫就就是这肥猪吧、啊，对着良田喷垃圾话那个。哎对，那个叫什么？长得很丑。对对对，那飞叔也是一个高空哎，一米八，我也忘了他名字叫什么。所以能记住名字的，就只记得那个 A C E 王牌杀手叫什么，我也想不起来了。男猎啊，对，男猎，对，<笑>能记住名字的叫
2: ，我想不起来。<笑>
3: 我只记得 A C E 杀手 A C E Q 了，这个这个这个外号特别牛逼，感觉。南烈这个人，我真的是不太懂啊，我真的不太懂他，好吧？你黄牌杀手，黄牌杀手就是你能够防住人家也行，<笑>哪怕说您是科比终结者、鲁本帕特森那种，就是能稍微限制那么一两场，稍微限制一点点也行哦。您这黄牌杀手就直接把人搞下去是吧？对呀、啊，他那个他说黄牌为啥叫黄牌杀手？就是因为他能把对面
0: 的那个箭头人物直接干下场，所以才叫黄牌杀手。不是，那
2: 风雨找我，我也行。呃<笑>，你做不到，你你废了别人之后，别人看出来了呵
3: 呵，就把你也罚下去了。嗯、对
0: 对，人家难练是你看不出来。
3: 这事需要什么技术含量吗
0: ？而且南猎就是还可以给你给人家要，就是你你你也没要，
3: 人家是开药店的是吧？对，自产自销。南猎有什么技术上比较强的环节吗？三分球还是比较强
2: 。对他们球队就只就是三分球比较屌，
3: 防守反正也没
2: 有很差，但是也没有非常强，脏就完事儿了。对,对，他们球队其实就是脏就完事儿了。然后就是节奏快嘛，就是在那个可能短暂的空隙当中把握运动的得分能力的。这种能力比较强，
0: 但是湘北是也能打跑轰，也能打阵地，就
2: 这点就就把就把节奏拖下来了。但其实我一直还是觉得，非要是他们就硬是拼跑轰那样子，一整场的拼下来，是不是能够拼得赢？我其实还是有点怀疑的。当时那个安西教练说的是，四点哥哥问他，我们就算我们打跑轰也不会输的吧？安西教练说不，我想的是，如果他们在这里跑轰也赢不了的话，那打山王就一点戏都没有是这个意思。呃，他并不是真的说觉得这帮人能打赢，而是说只有你要去激发你们的战斗力等等，等于那种那种。那种精神上的这胜利吧，可能是是的，是的，就
0: 是就少给球员建立信心。安西教练在这这点方面还是做得很好
2: 的。对，就实际上最后封裕那场是个心理战啊，流川的心理的胜利，以及这个呃那个谁南烈心理的失败，这样对
3: 比出来的。对，
0: 就是南烈心
2: 态崩了，南烈心态崩了，
0: 连带着小辫子也心态也崩了，然后然后就打教练什么的这些就都出来了，<笑>对面心态崩了。就
3: 小辫子心态就没好过，这哥们就是一个顺风狗、逆风垃圾。
1: 感觉你们聊全国大赛的部分挺多，就是沈泰川自己的这几个队的，其实提的不是特别多的样子。就人气最高的这几个，就花形啊、藤真啊，然后还有像仙道啊这种
0: 。那咱们说一下，就是陵南跟翔阳吧。
3: 花形我觉得不厉害，好吧
2: ？花形他二年级的时候还在打替补呢。他去年那个腾真全国大赛被淘汰的时候，腾真人的是首发，他是打替补给人加油助威的
3: 。对对对，
2: 他在底下。腾真好厉害呀、啊，就是那个，对吧？对对对，还有那俩内线，三个锋线，然后那个另外那个得分后卫，他也是只有二年级，今年所以肯定去年也是打替补的。他们今年这支球队其实主要还是强在腾这一个人。
0: 这么一 看， 翔阳其实阵容厚度其实是不够 的， 感觉只只是身高身高很 好， 但是一旦被对方抓住弱点以 后， 被宫城跟刘川抓住弱点以 后， 把那个防线撕裂了以 后， 他们其实心态就有
3: 点崩了。是是 是， 他们锋线那俩实在是太不行。翔阳主要是他的角色球员得分能力太差 了， 就就(笑)我就没见过他们进球。当 然， 我可能我可能因为之前看的可能那个太久了啊。我就没见他们那几个人进过球了了，感觉还是有
2: 的
0: 。在樱木四犯以后，就对位樱木的那个
2: 对画了个樱木是个乌龟的那个那个图的时候，
0: 对对对，是是是，就那块人家还是得了分的。你不要这个。高野
3: 还是永野，我忘了，反正就高野永野他们俩，高野永野这两个废物。<笑><笑>你怎么这么咬牙切齿？那<笑>受不了。对<笑>、哎、呀，你别这样。人家再废，物也一米九呢。不是，我跟你讲，我觉得啊，翔阳这个队啊，可能是因为他出场的比较早啊，刻画的挺失败的。这个队就是你都不知道他们你都不知道他们怎么进的全国八强。就如果说就是今年这个版本的话，如果说去年跟今年差不多水平的话，你都不知道他们怎么进的八强。嗯，这个队太弱了。所以说明去年的翔阳三年级球员实力很强，而且再加上
0: 有藤真，
3: 我感觉藤真<笑>藤真一个人能顶。顶半个队，这队太弱了。内线得分点花形，在进攻端也是一个躲着打的那种人，对，软软的打法的。花形不是一直用那个什么吗？一直用那个后仰吗？后仰跳投还被盖过，他的后仰跳
2: 投被跟他同样身高的大猩猩盖过、啊，就不可思议。其实说明出手点不够
3: 高，还需要再锻炼，还需要再磨练一下
2: 。说明他弹跳力不行。藤真其实我是很
0: 喜欢，就是藤真就是属于那种我很喜欢那种后卫，一个人带动全队的那种后卫。
3: 其实有点纳什的感觉，哎、嗯。藤真是不是按照什么像什么凯文约翰逊啊或者马克普莱斯他们这种这种画的呀？小矮子不知道，
2: 也没有小矮子吧，谈不上小矮子。藤藤真一米,一米七八吧，还行吧。对，一米七八，藤真一米七八。对对对，他一米七八，还行了。其实这个身高，对于对于这个漫画来说
0: ，藤真给我感觉就是攻坚能力强的后卫，也也有一定的精神属性，能激发队友，也是那种更衣室老大。然后一上场，整个球队的面貌都变了那种。因为比卢普斯啊，这是。反正就这种感觉，就是也是我很喜欢的那种球鞋
3: 。错，你知道藤真是谁吗？我告诉你，藤真是谁？藤真是这赛季的西热力江
0: 。<笑>西热力<丽>江，
3: <笑><笑>我以为你要说
0: 莫兰特了，你给来个西热力江我都。西热力江人生巅峰，我天
3: ！<笑>藤真就是这赛季的西热力江，为什么这么说呢？大家都是控卫，同时大家还都是主教练。教练<笑><笑>你看，就是他的原型是凯尔特人是吧？就配
0: 色上的。上一个凯尔特人又是球员又是教练的是谁呢？比尔拉塞尔，就所以就曾经就是比尔拉塞尔啊，这是
1: 我的理论。比尔拉塞尔是那个长得像安南一样的那位老师吗？对对，就是他，就是他。对，哎、我竟然知道，哦，好难得知道一个事情，
0: 就是就是前段时间在朋友圈可能会有人发啊，永远的指环王，然后发一个那个安南的照片
3: ，可<笑>能。哎，是的，安南摩根弗里曼，是的，哎，潘达威，潘达威能不能别谈恋爱了？潘达威，你怎么能不让人家谈恋爱呢？这个臭单身狗，来啊，潘大威说两句啊，潘大威
4: 。就说实话，这些球员基本上除了主线剧情几个队之外，其他的人，我就对一个男猎，然后还有一个，还有一个动画里面是受伤了吧，然后有一个女的喜欢他来着，是是谁来着？
3: 小田，我操！你是说篮球部的小田小田是吗？你说不是，藤真
2: ，他在说藤真
4: 哦，那个嘛、啊，对对对，藤真受伤，那应该是藤真啊
2: 。
3: 藤真没有受伤，
4: 啊。不是不是，那几个队里面，应该就是那个那个小田对小田，就是谈恋爱的那个。哦，好吧，我还是以为是
2: 说，藤真之前被那个谁南烈给给一肘子搞翻之后，他在看台上来着，因为他是在讲他受伤那一段然后他在那个看台上看看,看比赛，有有两个迷妹跑过来找他要签名。对，那不是主线，那是去。对，那是
0: 去年了。啊、我我都想成那一段儿。对，说你是藤真吗是？对，你是藤真吗？啊，不是，不是，不是，不是藤真，就是潘大为说的，应该就是那个谁，呃、嗯啊
2: ，小南篮,篮球
4: 部的小田。篮球部的小田受伤了吗？小南受伤了吗？脚脚踝，我记得脚踝脚踝。小田
0: 五元还是五里来着？他们那个球队。嗯
4: ，对。别的人，我我我这我刚刚为什么为什么没有没有没有插嘴？因为我都不熟。就你们嘴上<笑>嘴上说就是抛砖，没没有准备。其实你们一个比一个比一个比一个还要还要卷，我感觉就是。<笑>最后没有没有准备的只有我一个人。
3: <笑>你说一个你熟悉的
4: 就行了
0: 。但是你先让潘大威说一下，为什么他对他对小田印象这么深刻？是因为你也喜欢小田是吗？就
4: 是没有没有没有。这个我感觉在这个漫画里面，真正描写这种伤病残酷的。就是能反映到现实中这种伤病的这种影响的，可能小田是一个比较大的一个点，就是比较比较典型的一个案例。那其他球员的话，你包括樱木最后的受伤，然后包括大猩猩他在比赛中脚踝好像扭伤嘛，还是什么什么病来着？对
2: 对对
4: ，然后其实。整体来说都是没有那么的凸显出一个伤病对于球员他整个生涯的一个影响。三井的影响不够大吗？
0: 潘<笑>、嗯、大威的意思可能是三井后来还打
4: 就是小小天那个
0: 哦，他,他受伤就完全没法打篮球了
4: 。就是因为三井三井他那个属于是自我放逐，他属于自我放逐，就有有点像那个《魔戒》里面那个那个男男主人男主，就是那个什么来着阿拉贡有点有点有点像像像那个阿拉贡，就是他放弃了他自自己的这么一个责任或者是目标，然后他选择自我放逐，跟这种受伤还是有点差距。就是我们知道现实中的话，
3: 就是等于是受伤让他被动的放弃了篮球。对对对,对，我还以为你要说三井像什么。尼科·科里森或者拉里·桑德斯主动放弃篮球，<笑>拉里·桑德斯开心。拉
2: 里·桑德斯人家是诗人，好吧？那还不如说像汤普森呢。汤普森这
4: 也是得了冠军之后，对对对,对，受重伤
2: 沉沦两年，重重回巅峰对对对。现在算不算重回巅峰？去年重回
4: ，但百分之六十巅峰吧。感觉去年更
2: 是维金斯更更更,更屌一点。对对对，对,对啊，现在三井也退居二线了嘛，也没有完全的重回巅峰，当不了老大了。但是他本来也不是老大。那就不像，实在不像
4: 。找到那个模板了、啊，确实，确实三井确实有有、嗯、是是,是有有那么一点呃汤姆森那样样子。特别井上后面还画了一个 real 嘛，就是相当于现实版的一个篮球世界，嗯、就是、嗯嗯就是、而且还是轮椅。樱幕在里面也成了那种全国明星，嗯、就是、嗯、我觉得随着我们看看漫画看动画的人年龄慢慢变大，然后慢慢走向社会的话，就是。呃，可能更会体验到那种配角当中那种生生活的那种残酷感，可能是那种受伤命运的那种捉弄感，可能会更更让我们印象深刻一点。就但是正是因为这种衬衬托之下，一些主角们他们爆发出来的那种精神，包括包括樱木最后受伤还出场的那个那种就是高光时刻，可能才会更加难更加让我们印象深刻。
3: 你说起这个，其实我想到一个，就是他那个《real》那个漫画里，井上雄彦有一个埋了一个小彩蛋，就跟你说这个实际上差不多的。永野在《real》里边有一个对应的人，就是井上雄彦没有明确说那个是他，但是他们两个日文日文就是名字的日文发音是一样的。S D 里边不是叫永野满吗、嗯？对，是那个奈加诺米七六。然后 Real 里边那个人叫永野石，石、嗯、和满都是米七六。啊、哦，都是米七六，就是他发音是一样的。然后那俩哥们长得也一样
2: ，属于彩蛋了，对
3: 。然后永野兄在 Real 里边已经变成了一个轮椅篮球手。
0: <笑>这这个彩蛋真是只有懂日语的才能看出来，厉害的。对，那俩哥
3: 们长得也一样
0: 啊。Real 我也是十年前看了，我彻底忘了。但他也他也不怎么更
3: 了，只能说永野这个哥们儿青春消逝，进入成人社会之后，这人生遭遇可能只能说非常的 real， <笑>就是那种<笑>那种人怎么说那种那种世界当中的配角。云南，你们有有谁想说的吗
0: ？凌南。最高的话也就先到余柱、植草越野，刚刚其实也说
2: 过了。陵南还是锋线嘛，陵南是锋线型的。他那个对比，当时那个中间有一画的头图，就是这个湘北的锋线对陵南锋线的那个对比。啊，对对对，是的是，是是有的，是有。的。陵南就是强在锋线，但是又不完全强，他们还是比较团队的。其实他们陵南还是很团队的一个一个球队。是的，是的是，是的。先到一年
0: 级可能大包大揽，一人狂砍四十七分，感觉到二年级他就不执着于自己单干了。而且我想提一下越野，为什么呢？因为越野印象很深，一是因为他的发型跟初中的三井一模一样，二是他有一个特别高光的时刻，就是揪着人家樱木的那个衣领子，对，就说你到底想干什么小子？然后随后就被樱木一一巴掌就挥飞了，就是，人、嗯、你滚开，就是越野的人生高光。就是。<笑>后来他就再也没有出场过。他们那个植草是属于冷静型的，越野是属于这个火爆型火爆型的，对对是。十日后里面，他们要选下一任队长，越野跟植草还在想哼，肯定是我的
3: 。他们也小心思还是有的。哦哦陵南这个队，其实我印象比较深刻的不是仙道，仙道这跟太太强了，而且是强的太强的太太标准，没有什么缺点，这人就没什么可说的，他他他就是一个 boss 那种那种。陵南这个队，我觉得比较策划的就是陵南这个队可能是这个当中啊最接近现实篮球队的，嗯，现实一个现实球队的水平，他这个团队性特别强，你会发现，比如说啊，每一个队啊，实际上都有那种他一打起比赛就没有什么存在感的人，你像海南武井正武藤正。之外，包括高沙一马、啊，实际上很多时候都没什么存在感，打起来就耍那俩人高沙一马还是有的，最后高光抢断樱木是吧？高沙一马的高光不是晃过樱木之后上篮不进吗？那
2: 那算抢，那算抢断樱木啊？
3: <笑>算，就是因为他跟赤木长得像，所以樱木给他传错了，我不是？<笑>就是反正
2: 反正他当背景板当的比较好，确实是。
3: 对对对对,对，但是呢，陵南这个呢最容易没有存在感。但那两个后卫直草和那个越野，他们两个你会发现，就是做一些传导球啊，比如说一些接球投射呀、啊，特别是防守端，防守端他们在上线执行抢断之后，马上推转换、推反击，就是这些功能，他们是有功能的。嗯，对，工具人这种这种存在感，这种战参这种战术参与度、攻防参与度，就导致这个这个队整个啊，他给我印象最深的就是他们的一个完整性，一个团队。队性，他们这个团队性应该是最好的。你像湘北啊，什么海南什么的呀、啊，他们虽然说也是每个人都有存在感，但是这个不应该叫做团队性、啊，因为他们那个实际上是在以现实的篮球队的团队来讲的话，他们那个是配置是完全超模的。没
2: 错
3: ，就是你在现实当中很难找到一个完全对应对应得上
2: ，每一个队员都如此的有特特征鲜明，既战术有自己的
3: 这个这个独领风骚的地方，这是很。不可思议的事情，对他他们太强了。陵南这个就是又符合现实当中的一个，比如说有球核心、内线核心，然后外线核心，然后工具人，然后进攻、防守什么的，又现实。同时呢，每一个人还还都有存在感。然后同时在这个叙事方面的话呢，叙事这个层面上呢，这个配角还能不抢主角的戏，这个我觉得是就是他们整个团队性吧，我觉得是印象特别深的。仙道这个人，说实话，我个人没有什么特别深的印象。这个人强得太超模了，强得太像 bot 了，我觉得。而且我有一种
1: 感觉，就是好像仙道在所有的比赛当中，都给人一种感觉，就是他没有完全的把自己所有的就是力力道都发挥出来，没有让大家看到真正完全体的仙道的感觉。这当然在人物塑造上是一个让人感觉这个人真的仙风道骨，好像永远有。就是他的格局大到是让人无法想象的感觉，但是可能在篮球上去分析他，可能就不太好找那个
2: 对应的是、啊、呃，就是大概的形象出来。我打海南那场，我是感觉到仙道竭尽全力了，因为他对的是第一人呐、啊。对他最后鱼柱下去了以后，对他就是说他的上限就是跟神奈川第一人是一样的，表达的是这样的一个态度。这个确实已经就是最高赞誉了，其实是嗯，那场是可以的。但是因为那场其实刻画的很短，但反正平时就是打比赛都能迟到的人。对对对，他正常其实。他那几场就是那种感觉，没有发挥全
0: 力。而且现在还有一点什么，就是我高一的时候打篮球，有跟有一个哥们跟我一起打嘛。我们俩就属于那种进个球特别激动的那种，就是我记得我有有一次我，我我们俩，因为我们俩在不不同的班级里面，有有一次他在我的队伍里边，跟他的班级里面的人打，然后我说我我我教你一招，这个叫空切，你只要用这一招就能把你们班的人打爆，结果就真的把他们打爆了，就是就就就,就这个、就这个哥们儿，而、啊、且我们有有没有有什么技术我们也互相教，就这个哥们儿有一次我们跟当时我们高一有一次我们跟高二的几个也是因为每天下午都在打，所以关系比较好。快上课了，有一次就是人走的差不多了，然后有有一个高二里面有一个长得也特别帅、特别高大，然后长得也很跟仙道很像的一个哥们儿，他但是他发型跟仙道不一样啊，可能就是临快走了，可能他玩高兴了，然后就然后就啪往那一站，说来吧，一年级的小子们，就一个人要单挑我们两个人，然后我们两我们两个人当时你知道吗？我们两个人特别嗨，就感觉我们两个人就是流畅跟幽默。我操！
2: 其实高中的时候，就就哪怕你只会个挡拆，就是正儿八经说得会个挡拆，你知道什么时候挡挡在哪个位置比较好。对对对,对你哪怕只会个挡拆，你都可以让让队友偷好多鸡的。因为大家都只会那那种打法，只会一一防一
0: ，而且还是野球，也不是正经比赛。对
2: 对对,对对，就是那个哥们那
0: 句就来吧，一年级的小子们，就感觉就是我能记一辈子，<笑>就是知道吗？哈<笑><笑><笑>
1: 就是看起来很帅，但其实他是你们三个当中最中二的那一个。<笑>对你现在这么想，还真的是因为我跟我朋友也没有表现出。是的，他就在想，哎，我此刻就是你们面前的 boss。结果
0: 他才是先到是吗？是吧？就他是主角，我们俩是樱木跟流川，我们俩是衬托他们。哎、结果我们俩也特别激动，你、就是、说看回回去以后，我们还在说，哎、就看跟跟跟《跟灌篮高手》里一模一样。我操！
1: 但实际上是他把你们俩摆到了樱木和流川的位置上。对，是的，太奇妙了，也
0: 是一个高中的小回忆是啊是啊,
1: 是啊、呃
2: 。刚才说那个越野和植草，我觉得也挺有意思，因为说到这个，他们两个都是属于特别团队，没有什么。什、这、么个明确特点的这种，其实陵南说到底，他们的一部分失败的原因，也可能也是这两个人过于的没有特点了。就哪怕他们有一点点值得称道之处，我记得先到吧，就是连陵南最后他不是差一分的时候嘛，当时大家的心理活动，湘北这边心理活动就是，呃，陵南没有什么特别突出的三分手，如果在这个时候能够投进一个三分球的话，然后才有了四眼哥哥那那一球。就是说外线的这三个人，你非要说先到是外线也行吧，越野和植草他们就哪怕连一点稳定的三分球输出都做不到。那种状态确实 是， 对， 就是缺骑 兵， 对他们没有一个那叫 X 因 素， 哎， 就是骑 兵， 他们没有一个额外的点可以让他们在意料不到的地方应变一 下， 他们的灵活性实际上是很差 的， 这支球队的灵活性非常差。陵
3: 南是不是没有第六人 啊？ 有 啊， 池
2: 上 啊， 池上福田他们俩倒腾池上 嘛， 池上跟阿 福， 对， 池上跟福田他们两个人就可 以， 他们的后场没有没有替 补， 只有这两个。哎， 我觉得教练当中田刚教练是最抢戏 的， 咱们如果要聊聊教练的 话， 对。对对对，我觉得田刚是教练的第一配角，安西教练
0: 白发鬼时期的就就跟田刚现在的田刚一模一样。对，而且田刚也是被樱木千年杀的人，<笑>气氛特别多。<笑>就是天、就
5: 是
0: 、田刚又是丑角，然后又然后又是 boss 啊，然后又又又可以就讲解战术啊，然后又可以搞笑，多么牛逼的工具人！
1: 那个时候，《火影忍者》还没开始连载吧？怎么就已经有千年杀这个招式了？难道千年杀这个招式是一直流传在日本的民俗当中的一个
3: 固定招式？对，有有有可能，有可能他们是怎么想出来的？田刚感觉好像是 S D 里边最强的教练。其实一部分原因是因为就是岭南整个的一个团队性实际上是相应的。对。你这个球队打法团队性越强，那么自然就是说教练的存在感就越强，教练的贡献度就越高。你像海南啊、山王什么的，他们这些教练基本就没什么用，和湖人的达文哈姆差不多水平，好吧？就是在那儿什么什么关键时刻相信球员，尤其是那谁山王的那个山王那叫教练叫什么来着？发型跟仙道一 样， 关键时刻不暂 停， 相信球 员， 相信球员自己能调整回来。就在这 种， 就在这 种， 这这种自己这种毫无存在感、毫无指挥可言的这种教练的这个衬托之下 吧， 就显得田刚各种微操的田 刚， 他这个存在感特别强。高头上工艺这个事儿还是比较厉害的
2: 吧
0: ？对对，高头高头上工艺还是很很牛逼
2: 的
3: 。就这点
0: 还是就看可,可以看出高头就比田刚高出那么一点点。为什么？因为陵南打湘北的时候，田刚自己也说拜因就在他自己，就是他太稳了，打的太团队了。就像何师刚才说的，就没有 X 因素，就没有骑兵，就导致被樱木一个人搅和的，就完全手足无
3: 措了。那你要考虑到这一点啊，田刚实际上手头的牌有限啊。那为什么田刚手头的牌有限呢？因为所有人都去湘北了呀。还有海南，海
2: 南是也是在在，
3: 还有海南。对，
1: 对为什么流川枫你要选择湘北篮球队？因为近呢，因为离家近
2: 。对，对，那是运气好了。对，那个安西教练真的一半是运气好、啊
0: 。安西教练一个人就凑凑满了，就是湘北五虎的三个人。对，啊不，两个
3: 人。尤其是你会发现，就是说，即使是田刚得到的鱼柱，鱼柱实际上他的整个一个天赋实际上不是特别好。鱼柱的这种人球结合能力，他球这个人球感不太好，技术比较糙。对，所以他的一个体型，对位在低位的体型优势实际上根本体现不出来，很多时候是体现不出来的。是的，是的，在漫画里边。所以就是田刚，我觉得手头的牌是很有限的。高投力是有工艺。他才能上工艺，工艺这个人就是你好像看着说身体天赋啊不强啊，但投射也是需要天赋的，对不对？那你威少、威少和本西蒙斯怎么练不出来呢？你就是为了骂威少跟西蒙斯，<笑>对吧？就是高高头力是有工艺，然后他才能上工艺。田岗确实，他这个替补席上除了战地情报员之外，真的是没有什么东西可以用的。我、嗯、但是你说
2: 这个田岗，他哪怕到了这么关键的时刻，他人那球队人也不是很。很少，他连一个靠谱的三分的投手都找不到，不用说非得像公益那样神投手，连这点这个战术的，他其实都谈不上战术的灵活性。我怀疑是他在皮质长训练当中就储备为这种灵活性的准备做的不够充足。对，这
0: 也是我想说的。你,你看，就是田刚是其实属于那种他看中的人才就会把训练资源往他身上倾斜的。至于其他人怎么样，田刚可能下的学下的本不是很多，就导致球员可能就开发的就不是很足够
2: ，或者说他的训练比较。一根筋，对
0: 对对，是是是
2: ，嗯
3: 、缺点因材施教的意思，是的，是的，是的。其实我感觉是这样啊，就是田刚他的一个整个的思路啊，就是比如说啊，内外双核，余柱和那个仙道。进攻就是靠他们俩，那么其他人像越野、直草什么的，是其他位置上吧？他会优先选择什么人？他会优先选择能够给仙道在防守端减负的人。嗯，对。那么你看越野、直草就完全这种人。对对。仙道本来应该负责的这个上线他的一个防守，那么越野、直草给接手了，一强一一个强侧一个弱侧给接手了，然后这两个人提供什么？提供能量。嗯，比如说拼抢、抢断。然后呢？抢断之后把球给仙道去推转换，他们两个人主要提供一个 h u s t l 嗯，然后提供一个一个能量，防守端的能量给仙道减，空间的
0: 镜头对有对
3: 有一些空间的镜头给仙道减负，然后进攻端就是让仙道仙道去尽可去百分之百的用所有的体能在进攻端发挥自己的一个天赋。那么其他位置上的话呢，如果说你安排一些这种可能三分比较好的人啊，那么、呃。因为田刚能拿到的牌能拿到的天赋是有限的嘛，他的牌是有限的嘛。如果说你在其他的位置上安排三分优先优先培养三分的人，培养进攻端能投三分的人，那么可能你防守就会差一点。但是他
2: 再有限，难道连一个接近工艺水平的都找不到吗？我也觉得这个还是蛮值得怀疑的
3: 。或者说，其实他有值，他值，他没有用。让我想到了这赛季的洛杉矶湖人队，<笑>又来了，又来。让我想到了这赛季的洛杉矶湖人队，对，对进攻防守只能选一边儿。同志们啊，现在这这就是四大疯狂夹带私货的时刻
2: <笑>
3: 对，您说这赛季的湖人队能夺冠吗？哎<笑>，不提了。替,替,替,替胡替替鹈鹕队打打工吧，只能说，反正就是我感觉的话呢，就是说，陵南这个队啊，就是比较比较靠比较完全贴近现实的这么一个队。现实当中，这个球队会能够有一个什么样的一个核心天赋，能够有什么样的强点，他都有。然后呢，那么能够那么会有会面对什么样的一个局限性，什么样的天花板，实际上他也是有的。我是感觉陵南是这样的一个，这这这这么一个存在。比他那么，所以就是这个、这个、这个漫画里比陵南强的队，全都是超模队，全都是基于现实当中的超模队。这些队，这些队都太强了。就是陵南这个队确实值得说一说，嗯，他比较比较现实。这个队就是，比如说啊，你分析什么山王的战术啊，湘北的战术啊，就没有什么可分析的，就是打天赋，打天赋就完事儿了。我在眼中能连中七八个三分，对不对？你现实当中有人能做到吗？这就没有什么可分析。的。
1: 有的，我我
3: 当年曾经一个下午三
0: 分全中
1: 。你你极度愤怒的情况之下，是不是还能一下子把熊的肚子给划开
0: 呀、啊？呃，不知道啊，因为我没有跟熊干过。对啊，为什么要干熊？就是张万成，你这个人心真脏。反正
2: 玩战术了心都脏。
3: 啊、呃，是这样，就是、有一点我补充一下啊，就是，呃，很多人会，很多人在讨论，会怀疑，就是说他不太理解，就是为什么井上雄彦在这个描写了鸣鹏，描写了孙仲宽，描写了呃谁是孙仲宽吧，描写了孙仲宽，然后描写了朱熊大，描写了土屋纯，他描写了全国级别的这种高手。但是他却没有在漫画当中给这些高手以更细节的呈现，为什么会这？样？他为什么要这样做？实际上，就是我说一点我个人理解啊。井上雄彦曾经在访谈当中他说：“说我说我画他们的目的只是想呈现出一个氛围，就是在全国范围之内还有这么多这样的高手存在。”他说：“他他说他就是想呈现这么一个氛围。”那么我的 理， 我个人的理解来 讲， 实际上它是和这样的氛围是和主题息息相关 的， 就是它让它让观众知道全国当中还有这么强的人存 在， 但是它是一 个， 它是属于未来 的， 他们是他们在在作品的这个时间线当 中， 空间的时间空间当 中， 他们没有他们没有展 现， 樱木什么的 呀， 这些主角没有遇到他们。他们是存在于，他们属于他们的故事啊，他们是存在于樱木和流川他们的未来的人生道路当中的，他们是属于未来的一种未来的可能性，未来要挑战的一个可能性。那么这个实际上是和这个咱们这个作品的主题是相关的。比如说，所有人都会知道《灌篮高手》的主题是，呃，青春就是必然带有遗憾的。这个实际上，这本身啊，并不是说不优秀啊。但是很多作品实际上都会这样做，都会呈现这个状态。但是《灌篮高手》，我觉得它是更近了一步，就是什么呢？就是它青春，就是它是青春，不仅是青春，虽然是遗憾的，但是所有人呢，依然会从这个青春当中获取力量，获取力量，然后呢，去继续奔向下一个目标，去挑战未来的一个可能性，探索探索未来的一个可能性。那么这个呈现的方式呢，在作品当中呈现的方式。一个是，一个就是主要就是他们这个像朱兴大他们这种属于未来的强者，未来即未来即将被挑战的强者，那么他们樱木对他们的态度是什么呢？对他们以及对于自己未来的一个可能性，自己未来当中人生的一个无限可能性，他的一个是一个挑战的心态体现在哪儿呢？就体现在他最后一个画面当中，就是他回眸一笑的那个，就是。他回眸一笑，然后呢，就是意思就是说呢，虽然说我这个青春是有遗憾的，但是我依然会带着这种青春当中这种遗憾当中获得的力量，去非常乐观的去挑战未来的这些，去挑战我未来的未来人生道路当中的这些强者，是这么一个感觉。所以我感觉这一点实际上是非常好的。然后呢，井上雄彦描绘的朱星大什么的，实际上我觉得也带也是，嗯。表现的这些东西吧，承载了这种表达的意义吧，我感觉是这样的
1: 。我的刚刚大家其实都讲到的，就是我觉得就是就是。通过大家讲这些，就足以能够见得出来，就是樱木的这个故事，《灌篮高手》这个漫画给大家以多么大的这种情感冲击和深刻的印象吧。我觉得除了这个之外，呃，我还想补充提一下的，其实是我觉得《灌篮高手》做到了一个很好的这种群像的刻画。就比方说，大家提到神奈川线以及前半段的那场比赛，大家都会感觉到说，海南，然后呃，名南、翔阳都有很多很成立的人物，然后有这么多可以让大家津津乐道的人。嗯，他们构成了一个强手如林的神奈川，然后也给整个的那一那那一届的，就是所有在打篮球的，就是高中生们，然后塑造出了这么一个甚至有点江湖意味的有不同的山头的这种感觉。那他不同的山头的人，然后以比赛的形式一场又一场的出现，但是到最后其实给到我们的是一个更大的一个环境，就是樱木在成长，他在融入这个世界。从这样的角度来讲，他其实跟我们看过的很多传奇故事也是有很相似的地方的。然后在这个世界当中，我觉得不光是就是樱木对晴子的感情以及他对篮球的理解逐渐的深化，然后这一块儿是让大家印象很深、有青春感的。我觉得其他这些人对于樱木的映射、对樱木的影响，以及整个湘北这个队自己当呃就是自己队员跟队员之间的关系和他们跟。其他人之间的关系也都是，就是塑造整个这个环境的很多很重要的笔墨。所以说，樱木花道其实在打到上万公高的时候，他是一个有很好的对手、有很好的队友、也有很好的朋友的这个状态。甚至于他不打篮球的朋友，就是水户洋平。樱木军团这这些人，包括就是在在咱们大纲里面写了樱木军团，就是水户洋平是是特别特别好的一个朋友，他理解有他理解那个樱木，然后他跟樱木关系特别好，一块打架，同时在樱木忙着打篮球，跟他们几个没有时间一块行动的时候，他所做的也是。就是他，他不仅没有任何的，就是就是负面的表示，他同时还会帮樱木去稳住晴子，说你知道他现在有多努力吗之类的，说这种一般来说都是输给哥哥的话，然后嗯，他甚甚至于还会，他会以自己的视角来观察樱木。他说：“樱木这小子之前生活是个什么吊儿郎当的状态，可是现在他在认真练篮球的那个状态，是我之前没有怎么见过。我特别希望他能够保持这个状态下去。其实很像是《心灵捕手》当中那个大本和,和马达的那种感觉，就是是的是的,是的，就是我知道你多么有才能，就是你你你知道我有多希望说有一天早上我起来的时候我找不到你了，因为你去。”奋斗了，你去真正的勇敢的追求自己的人生了，你知道我多想看到这样的情况发生吗？就是守护杨平就特别给人一种这样的感觉，他对樱木的好是真的全心全意的，希望对方能够更好的成长，获得更好的人生，那种真正的兄弟交心的那种好，就是，然后还有像他跟那个流川枫的关系，这种肯定有无数的文章去讲过，包括我前前面说过，他们俩就有点像是少年战舞、少年漫画那种双雄剧本的始祖吧、啊。然后这两个人之间的亦敌亦友的关系，所有的这些，然后还有他跟工程工程良田之前相互看不上，结果听说都追女孩追不到之后，突然变成了好哥们儿了。嗯，所有的这些东西，我觉得他就很像是那个一个青少年在成长过程当中，他对于自己班、自己年级身边的人的那种感觉。然后呢，一个少年身上所能够发生的命运的转折，也都体现在他身边的这些人身上。比方说，像是赤木跟木木的遗憾，在之前一直没能组组出一个就是足够优秀的队，然后今年终于组成了一个队，可以征战全国大赛了。然后木木就觉得说，呃，我是我其实是没有那么强的，所以说我愿意。看着我的这帮兄弟们、队友们取得更好的成绩，就是这种成功不必在我的精神。还有像是赤木跟鱼柱打完比赛之后，鱼柱回家做厨师去了。我其实看到漫画看到那儿的时候，就是感觉感情上受到冲击还挺大的，就是。尽管说那场比赛输了，可是他也是很优秀的选手，怎么突然就不干这件事情了？可是我们想想，现在咱们年纪都大了，你会发现说，就是这种你自己的一个爱好，在人生的面前，那真的是说放弃就放弃，有的时候一点讲道理的余地都没有，甚至都不是讲道理，就是你去放弃这个爱好，去进行自己的人生，才是更加讲道理的行为。那所有的这种就是少年追梦的过程当中，你的努力、你的奋斗、你的热血、你的失败、你的放弃，呃，你的转折，还有就是有些人放弃之后重新又把它捡起来，就像三井这样的经历，他这种每一个少年所会经历的事情，平均的分摊在不同的角色当中，然后他们最终组成一个完整的篮球江湖一样的那种感觉。就是最后的，就是你想起他们每一个人，他们在场上的表现和场下他们要继续走他们人生之路的那个感觉，就都特别的亲切。从这样的角度来说，就是它不仅是一个篮球漫画，同时这种少年的陪伴感也是让大家印象特别深刻的。我觉得这个是在就是可能我们聊这个漫画最后也比较值得补充的一些部分吧
3: 。对，它是它实际上就是不光是余著啊。你像这个赤木也是，赤木当时他们那个那个叫什么大学来着？呃，就反正强什么大学了？那种体育大学。全全国全国前八的大学，全国前八大学之前来想要去内定他，内推他，然后就跟他说说你一定要打进全国八强，然后你打进全国八强，我就可以把你招进去。然后继续篮球之路，因为我们知道，实际上当时日本是没有一个非常完善的职业篮球体系的。那么他，你要是想这个，想继续在高中之后继续打篮球，就必须要去，必须要在大学也能够在大学队、大学校队获得一个位置。那么，呃，但是呢，后来，但是实际上，你要说在在这个山王战、山王战当中，赤木有没有证明自己？那么他都打他都打赢山王了，实际上应该是证明自己了。但是最后，实际上他也没有获得那因为他没有达到那个硬性指标，硬性全国八强的指标，所以他最终他也没有，最终他也没有能够拿到那个内定的资格，拿到内推资格。那么这个实际上这些东西都是很现实的，就是说，在尤其是站在这个当时日本职业篮球职篮球整个环境职业环境的这么一个情况之下，那么实际上这些都是很现实的问题。那么就是少年们终究是要去回归到一个现实生活的，这实际上也和这实际上也是刚才就是我在说过的，就是说这个漫画实际上它呈现出来的之前实际上它种种的生活化的那种氛围描写，实际上就已经带出来了，就是这个这些少年的人生的世界世界当中，不止不仅仅只有篮球，篮球只是他们的一个人生目标的一个呈现形式，这个阶段的一个呈现形式，载体。仅仅是这样而 已， 但是所以 呢， 呃， 那么在这个他在他们青春的这种人生的阶段当 中， 他们是以篮球为他们的一个主要的奋斗目标。那 么， 但这个不代表他们的全部人 生， 然后青春必然是有遗憾的。那么这个篮球这个青春时期的目标 呢， 也必然是有遗憾的。那么带来了一个青春的遗 憾， 但是 呢， 人生还有很 长， 他们青春完了之 后， 人生还有很 长， 他们可以在人生的未来的这种无限的可能性当中。用这种，嗯，虽然说很有遗憾的青春，虽然说青春很有遗憾，但是他们在青春当中获得这种力量，获得这种比较乐观的力量、积极的力量，这种自己的心理的进步、观念的进步，然后呢，带着这种青春当中获得的一个成果，然后去继续的去乐观、积极的去挑战未来人生当中篮篮球以外的这种人生当中的种种的一些挑战啊、目标啊什么的也好，他们是能够做到这一点的。那么实际 上， 在作品当 中， 实际上就是具象化的一 个， 就是 像， 还其实虽然说也是具象 化， 继续具象化成了篮球 吧， 就是珠星大 啊， 什么土屋纯这 些， 这些未知的摆在未来道路上的这些未知的这些挑战目标。但是 呢， 如果说放大到人生当中 呢， 实际上就 是， 嗯， 他们会 去， 他们会去挑战篮球以外的各种的人生当中的一个。嗯，现在还不知道，但是未来会逐渐出现的这种可能性，这种未未来的目标吧，我感觉是这样的。所以这个篮球就等于说，在最后这个漫画当中呢，这个井上学院的试点是完全从篮球扩充开来了，它扩充到了一个少年们的人生，为了对人生未来的一个态度，它是完全扩，它是完全展开，完全延伸开来了，感觉是这样的。晴子和樱木这块实际上我觉得也可以导入，就是最后我想说的，就是最后这个关于什么情怀这个部分吧，这个作品总数这个部分吧，就是呃晴子和樱木这感情本身啊，在这个作品里边，实际上这个本身来讲，刻画本身没有什么可说的，这是一个比较单薄的部分，也不是什么重点，也不是什么很很重要的部分啊。呃，但是呢，他实际上他给予了樱木。他给予了樱木去打篮球这个动机，一个比较真、一个比较真实的一个动机，他提供了一个现实感，就是说，呃，这个主角并不是像很多的这种像网球王子啊，或者什么足球小将之类的，他们这种就是我天生我就是喜欢这个东西，我我就是要在这上面取得什么成绩，他并不是这样的，对，他并不是这样的，而是一个他会有一个，呃，青春少年少女，他都会很普遍的这么一个现实，很真实的一个契机，就是。我是要以这个为一个跳板去追女孩子，去追求我的一个青春萌动的爱情。那么这个是一个作为一个打篮球的契机，它是很现实的，它提供了一个现实的东西。然后，同时呢，以这个现实的或者说比较现实的，然后也比较功利性的一个契机，它作为开头，它逐渐的。他逐渐的转移，他逐渐的这种爱、哎，这种、嗯、怎么说呢？爱情，爱情的部分淡化掉，逐渐的淡化，最后转移到了说，樱木确实是真心实意的喜欢上了篮球。那么这个，那么这个当中的一个内在的变化，由这个就是说，这由这个呃，我非常喜欢篮球，就是、这一次绝对不是说谎，由这个来作为最后的点睛一个高潮。那么这个整个转变的过程，实际上就是一个。就是一个一个一个少年体育，一个体育题材的少年漫画应该有的这么一个过程，而这个转变的过程，实际上也是，呃，很多像足球小将啊什么的，网球王子什么的，他们这些漫画实际上是缺失的，包括黑子篮球什么，他们这个过程，这个过程在他们这些作品当中实际上是缺失的，就是我是如何从一个外人，然后非常非常真实的。非常扎实的去喜欢上这个运动的，那么这个这个转变的过程，这个喜欢上的过程，实际上是《灌篮高手》的主线，同时是其他同类同类题材完全缺失的一个部分，它很重要。那么它和这个这这这个它是樱木和晴子的爱情，它主要实际上是起到这么一个功能。那么它起到的另外一个功能是什么呢？实际上就是。他一直贯穿在这个作品的整个篮球的部分当中，主线当中，他实际上提供了一个，嗯，提供了一个感觉，一个氛围，就是这些人的生活当中不只有篮球。这个我觉得其实同样是很关键的，包括他这个作品当中包括什么呢？比如他们补习，他们打架，包括甚至包括打架啊，他们打架，他们补习，然后呢，他们会去什么打工啊，什么这个那个的。就是，甚至说不，甚至不光是湘北这部分，像海南什么的，他们都会有这种生活化的、不生活化的场景、生活化的部分。那么，井上学院他通过这个东西，他从他强调的是这些人、这些人的生活当中、世界当中不只有篮球。所以，这一方面他这一方面他提供了一个真实感，同时更重要的是呢，他们。这这这，同时更重要的是呢，就是说他强调了一个信息，就是这些人在不断的付出努力，奔向的一个目标，并不是不并不仅仅是篮球的，而是他们人生，而是他们的一个未来的人生，他们的目标是过说是过上更好的人生，他们是有一个人生目，他们是有一个人生生活的目标，而不是篮球的目标，这个而篮球只是他们生活当中的一个呃。一个一个一个一个载体，或者说一一个局部的形式，这个实际上是很重要的。所以我感觉主要就是说，他是赤木这樱木和晴子的爱情子的这个感情，我觉得这作品当中，它主要是这么一个东西，是这么一个作用吧，这么这么几点作用吧
2: 。没错，他的这种爱情质的真实感。太强，追不到就是追不到，就
1: 是啊、呃，我觉得情怀就是青春感这个点，那个大纲就是这个第一条列的还挺好的，就是一开始他是打篮球是为什么？是想想想泡女孩子嘛，对吧？这个就是可怜的英木同学在就是国中的时间被五在国中期间被五十个女生拒绝，然后上高中认识的第一个女孩子问他一句你喜欢篮球吗？就马上让他从篮球的深恶痛绝者变成了篮球的粉丝。其实这一点跟就是我觉得就是是所有的中。学。觉得男生可能特别好带入的一件事情，因为那个时候很多你去做什么事情，你对什么事儿的感觉，不完全取决于说你喜欢什么，因为就是我们说人成长过程当中要不断的认识自己嘛，就是你在中学那段时间，其实你都谈不上认识自己，你并不知道自己真正喜欢什么，也并不知道什么就是自己适合什么，但是你就是觉得做什么事儿你就会有那种冲动，你就会跟着这种冲动去行事，那这种事儿很多时候就跟感情相关。就是大家可能中学的时候都转发过那种朋友圈，或者说 QQ 空间吧。就是说，你看啊，大家男生都在球场上打篮球，如果就是旁边人来人往，有人经过，如果你看到你的哥们儿突然这个老是想抢球，抢到球就想投篮，身体的对抗明显增多，并且投不进球就骂脏话，你往旁边看看，很可能是他喜欢的姑娘路过了。就是就是这个。Q 就 Q 空间，我看到就是上千人转，我觉得就应该大家中学的时候都度过过一个那种比较类似的那种状态。但是就是你就是这个漫画当中是讲说樱木花道在不断的打球，然后从从什么都不懂，抢球的时候用铲，就是用用腿来铲，然后到后来开始自己努力的练庶民投篮，然后赤木就教他比较简单的几招，说你就在场上把篮板球给弄到手就行了。然后他开始每天。就是就是上比赛的时候，就一边抢救一边高喊“篮下的王者樱木”，然后随着这个漫画的，就是画法逐渐变得严肃，他在场上的画开始变少，他开始真正的渴望胜利，然后他在。就是打输海南之后，然后就是泪流满面，然后英，然后赤木反而要哄他说没事咱们还有下一场比赛，呃，你就能感觉得到他在逐渐认真的去对待这件事儿，然后直到说上完公高比赛的时候那两场高光，我在就是去就是那个嗯大学快毕业的时候去学吉他，然后跟老师聊很多天，老师就说其实来他这儿学吉他的很多人，一开始都是男生学吉他就是想就是就是就是撩女孩子。那就是毕竟吉他是追女孩的冲锋枪嘛，然后但是其实很多人是学着学着，就逐渐开始对这个音乐这个东西开始感兴趣。他说，只要你能够在这个过程当中体会到音乐是多么的美好，然后你开始对这件事儿有点兴趣，那其实你就没有白来。呃，我觉得就是就是对樱木这个人的描写，然后全程他跟晴子之间的关系也好，他的那个感情也好，就这个东西，它是那种既能够让广大的青少年读者有代入感，然后同时读。读完之后又能够觉得哦，我看到了一些真正的值得纪念的、值得怀念的，或者说值得拥有的东西。呃，就这个过程其实是相比于其他的很多那种少年少年漫来讲，就是体育题材、日常题材更能够很贴合读者去做好的东西吧。反正我觉得这一个是我在回想起就这种说青春感啊什么之类的时候是印象最深刻的东西。呃，看着他一点一点的，就是真正开始认认真真的来。做这件事儿，然后就是认认真真的进行那个投进一万个球的训练。就就看到那儿的时候，我觉得只要你从头看这个漫画开始，你都应该意识到，就是说，呃，到这儿樱花到这个人的状态已经不太一样了。然后我在看这个漫画的感觉也不太一样了。然后我像一个真正的运动员一样，开始跟他们一起走到这个场上。我开始想要去追求、渴求这个胜利。然后直到最后。你看到就是樱木花道和九番风两个人在就是，呃，球场上，他们共同迎接了那个最后的胜利的时候，你会心情特别激动，就跟你自己打赢了非常强的对手一样激动，因为那个东西是可能你在年轻的青春的时候。你所有的感情投入进去，所想要拥有的东西，然后你仿佛重温了一遍你当时的那种经历。反正我记得我在当时书店自己翻后面那场比赛的时候，真的到结尾那一段，我觉得就是那几连夜一点台词都没有的那个状态，可以用剑“剑剑不容发”来形容。它完全就是我心目当中就是体育，呃，运动漫画能够达到的最好的状态，就是那个人戏合一的状态，是我很少在看漫画的时候能够收获的体验。就是和情节跟就是对人物的塑造什么的，全部都融为一体，那个全面的体验是让我印象特别特别深刻的。嗯嗯、
0: 就其实最后读者跟樱木一样，也是完全融进到这个比赛里。是的，大家都忘了晴子这个人。嘿嘿嘿。嗯
1: ，但但确实是的，就是在代入感这一点上，我觉得我那那一个下午的体验是我这么几这么些年看漫画都很难得的一种体验
4: 。这个灌篮高手，我觉得不只是其中的剧情跟内容啊，就是我觉得。就是在背后体现出，我我们我们常说文艺作品、漫画呀、小说呀，什么也好，其实很大一部分都是作者通过写漫画来写自己，他他会折射出作者自己的一种价值观、那种成长的那种历历程、心路历程。《快乐高手》他这个番从一开始的，就是像 S E 像 Sega 所说的，从一部比较优秀的作品，到最后到山王走向巅峰。我觉得这也是井上本人，作者本人，他这么一个能力啊，包括他分镜的运用啊，画作画技的这种这种进步啊，包括对故事的这种构建啊，到达巅峰，不只是角色在成长，也是他本人作者本人也也也是也是在成长，也是在进步。然后后来我们可能看到什么《real》，看到什么《浪客行》，那那种就是近乎于艺术创作的这种追求，我觉得。这也像是一种，其实从这种这种,这种角度来说，《灌篮高手》也是井上雄雄彦作为漫画师，这么一个青春期，可以这么讲，就是他通过这部作品也得到了就还
0: 没有成为大师之前的井上雄彦
4: 。对，就是那种青春、那种激情飞扬，然后那种就是天赋横溢的感觉，然后慢慢到山王。为什么我们老说山王篇？就是因为山王篇。是锦上雄彦和这部漫画共同成长的一个巅峰的一的一个顶点，我觉得这一点，可能是我们作为读者呀，就是能够感受到这种共鸣的
2: 。篮球这个东西哈，呃，为什么我们说这些青春漫画，它有些时候它能打动人？呃，我觉得很常见的一个主题就是这个少年它本身是比较缺乏。使命感、目的感，呃，这样的一种状态下，这很正常嘛，因为是青少年。那么他们在目前的生活当中寻找到使命感、目目的感，这个样、啊、这样的一个过程是比较打动人的。那当然比较 low 一点的，肯定就是说寻找到的目的感就是啊、呃、爱情、感情，对吧？那就变成一个少年少女那种那种那种小小小的爱情漫画了。那个可能我们说格局上是不是稍微的 low 一点？但是像这种，呃，如果说我们在这种简单的，嗯，目的感的指引之下，呃，就像樱木对晴子的这种感情，我们慢慢的又寻找到了一个，呃，更大一点的目的感。为什么说是更大一点的呢？因为这个，呃，爱情这东西说到底就是一个人的事情，充其量是两个人的目标。但是我们一旦上升到运动的角度。你就变成你是在代表一些什么东西，你还有你的队友啊，这种你有集体感、荣誉感这些东西，团队感在里面，呃，那相对来说的话，呃、他的可能、呃、打动人心的这种嗯面儿吧也就更大，啊、呃，因此呃我们说《警校学员》从这种、呃、可能我们很多男孩就刚才说那个弹吉他也是，就男孩追女孩，他就是一个很简单很单纯的一个目的。然后，但是他如果能够演变成更了不起的东西，啊、呃，那就是一件很幸运的事情。呃，樱木恰恰不光是他喜欢，而且又确实如此的天赋异禀，这种感觉就就让这个作品吧，从设定上来讲，呃，非常的强大，生命力非常的强大。那你看这个，我我我不想再拉踩足球小将。<笑>没事，拉吧，使劲拉踩。<笑>呀，足球小将他就不是从感情开始的，人家一上来就喜欢足球，也也不失为一个路数。但是可能那种代入感吧，就那种转变感、呃顿悟感这些东西就欠缺了一些。嗯、呃，哎呀，我这这一直拉踩，这我总觉得有点什么问题。咱们尽量减掉。<笑>没关系，没关系，使劲拉踩。反正。就就是说，这是我对他们感情的一个理解吧。我觉得是一个质质和这个生质质感上的升华。聊情怀的话，其实我对于，嗯、呃，这《灌篮高手》里面的情怀啊、嗯，因为我们说青春感，那青春的完结，可能就是说长大成人。那对于井上雄这个这个《这个、灌篮高手》来说的话。长大成人，其实也就是他们的所谓的高三毕业，要去上大学了，是以这个为一个终结点的。那我们知道，这个，呃，呃，赤木、木木他们都是有他们这个最终走上了一条凡人的道路。呃，然后三井呢，他还要继续去追求篮球，然后再来就是工程。工程因为他是二年级球员嘛，他还没有涉及到这个问题，所以其实，在青春感这个里面呢，工程和才子。呃，一直在描述他们的感情线，也正是因为工程其实还没有真正面临长大成人这件事情，呃，在他的世界当中呢，这个爱情，呃，还是比较重要的。那当然，刘川他是从他从更小的时候就已经笃定了自己要走篮球这条路，也就不说了。对他来讲，感情也不是那么的重要，他的青春已经已经开始承托给了他未来要追求的这个使命、这个目标了。那、呃、其实这里面为什么我们还是说樱木才是真正的主角？因为樱木是完完全全的承载了从，呃，篮球赋予他这些青春感，一直到他确定篮球将是他一生的选择，呃，这样的一个有有头有尾的一个状态的，呃，这么一个人物。那、呃、樱木在就是说完那个，呃。就是就是这次是这这次我没有说谎，把、啊、那个话之后，其实转过头来他还讲了一句，这次我呃他后来又跟那个安西，是安西老师吗？还是还是跟谁？又说这一次我终于可以很坚定的下定决心了。其实这句话呢，呃，我在我文章里头后来分析的时候才发现，之前那我相信大部分的人也都不太会去注意到这句话的分量，但实际上这句话的分量是很重的。他到底下定是什么决心呢？呃，就是在那之前，他没有意识到，包括什么泽北要去美国呀，流川枫一直要说去美国呀，他就觉得我也要去美国。他那种是是一种很单纯的一种心态。对对对。而而到了这个他正儿八经说出这句话的时候，他是决心要把篮球当做自己一生的目标了。这实际上是真正为《灌篮高手》画下终结的一句话。就是到这儿，灌篮高手是真的可以完结，因为他的未来，我们除了希望之外，我们已经不需要额外的一些东西了。不，哪怕他山王这场球最终是输了，他们的未来可能也不会有，就是真正的再怎么转变了，因为他已经很坚定的下定了决心。我觉得这个算是灌篮高手这种情怀啊，真的是，我反正没有在其他的作品当中看到过。那种那种那种使命感上升到一定的高度，对于一个曾经是问题少年的孩子带来的完完全全的转变
4: ，嗯
2: ，尤其是可能我你们你们都没孩子啊，就是我有孩子的这种状态的话，就会尤其的受到触动。说一个孩子他成长的过程当中，篮球以及这个他的整个的团队这些东西所给他带来的影响。呃，你会觉得是是是，呃，实在是太有意义了，太，就是你会为这些人去欢呼，呃，会去高兴啊，这样的一种一种感情吧，啊，所以如果要讲青春感，啊，反正每一个角色他们都有自己青春的一面，啊，但是樱木在这里，我觉得就是就是这样子让我，嗯。的升华在这里吧，这个遗憾的结尾也就因此而不是那么的遗憾了吧。
0: 谢谢各位嘉宾在参加本期《美妙评话》的录制啊，聊得特别开心。<笑><笑>谢谢何林何老师。好的，谢谢何师，聊得还是很开心的。谢谢大家，感谢大家收听本期《美妙评话》啊，大家再见，拜拜，拜拜，拜
2: 拜，拜拜，拜拜，拜拜。拜拜拜拜拜拜
3: 你知道这期就是没有提几乎，我觉得可能是百分之九十九点九的《灌篮高手》的节目，这电台的节目都会提到的三点，咱们基本上完全没提。你知道哪个三点？第一，我小时候是怎么每天放学之后跟小伙伴一起守着电视看《灌篮高手》办看《灌篮高手》动画的？这个咱们完全没提。第二点是那个那个打架。打架那个部分完全没提，打架给忘了。樱木军团
1: 嘛，打架没有什么可提的。
3: <笑>然后第三点就是，我我当时看这个《灌篮高手》，我联想到自己，联想到咱们，然后他们长大了，我们也长大了，然后哇啦哇啦哇啦哭啊什么这个那个的，就完全没有提过。我喜欢搞这个。这种我觉得没有什么意义，他这种共鸣啊，是是你自我感动的一种共鸣。作品内容和你有什么关系呢？和你自己有什么关系？我没
0: 写进大纲，是因为主要也是这些内容，我想放到其他期里面。不
3: 是，你讲张家玮聊这个是吗？因为说实话，我对《灌篮高手》的感情
0: ，你你让我现在讲那些什么，特特别感动啊什么的，我我跟孙大感觉一样，也是觉得没有什么意义，说那些干啥的。
3: 对，没有什么意义、嗯。欣赏作品就欣赏作品赏，你的感动也是从作品内，<笑>也是从作品内容而获得的感动是，是你对他们的感动，不是你对你自己的感动。你对你自己的感动和《火蓝高手》一点关系都没有
0: 。这轱辘播出去了，说大家都
3: 去围攻小霸。这个我觉得可以播出去，这句话本身是没有问题的，对吧？是。
1: 就这些人，其实也就是借着节目和聊这些东西的机会来撒娇嘛
3: 。回忆一下青春，对你甚至可以把我刚才说那句话放放,放到你们片头去，好吧？我不怕这句话本身，我觉得是没有问题的，好
0: 吧？<笑>对，我就我就把我就把你刚刚说那句话跟张妙晨说那句撒娇放到片
3: 头啊、嗯，可以，可以。浙大就是零风无味。不是不是。
0: 大家再见，拜拜好,好，大家录个拜拜就行了。哎，拜
3: 拜拜拜拜拜，拜
1: 拜！<笑>啊、拜拜呵呵太垮了也，垮出新高度！我天哪！啊，我就收一下啊，收完了呀，拜拜！就哎，这行，可以。你你有本事，你节目你们就把这个这个这么寸的节奏给留下来
3: 。你今天这个收尾，我只能说，你今天这个收尾比轮到你了这个结尾烂尾程度还要高。轮到你了是啥？